0: Bonsoir à tous. <rire> Bonsoir. Bienvenue sur euh, ben, LGC6. Euh, nous sommes en direct. Voilà, on s'est encore pris euh, un fou rire avec Magali. Ça devient vraiment une habitude. Euh, voilà, on vous accueille de, dans tous les cas dans la bonne humeur et dans la joie. Euh, donc ce soir, on est ben, en direct comme d'habitude euh, avec Magali, Florent. <rire> Pour parler donc, de l'intégration, l'union, l'équilibre du féminin sacré, du masculin divin pour notre ascension. Donc bonsoir et bienvenue à tous et bonsoir Magali. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Voilà, ben, voilà, ben, on, va, on va commencer par saluer tout le monde. Il y a Valérie qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir. Il y a aussi Stéphanie, il y a aussi Fleur Deschamps. Alors Stéphanie nous dit il y a du retard. Ben oui, parce qu'en fait, on est en plein fou rire. Et du coup, on a un petit peu décalé pour pas trop. Mais voilà, on voilà. pas être en larmes. <rire> voilà, euh, fleur des gens qui nous dit... enfin, c'est Francesca qui nous dit bonsoir, euh, Fanny, bonsoir Magali et à toutes et à tous. Donc voilà, bienvenue ce soir. Donc alors, on va parler du féminin sacré et du masculin divin. Alors c'est euh, vraiment une sacrée synchronicité. Parce qu'il y a euh, autour de moi plusieurs intervenants qui m'ont parlé de ce sujet. Et, et quand tu m'as dit le, le thème de, de, de ce soir, euh, voilà, j'ai encore été très surprise. Je suis toujours émerveillée par ces synchronicités, par ces thèmes, en fait, que nous avons travaillé. Alors, c'est un petit peu, euh, j'aime pas trop parce que je n'aimais pas aller trop l'école, tu vois, mais et puis j'aime pas trop tout ce est carré. Mais c'est un petit peu, tu vois, des programmes d'année. Maintenant, ça fait quand même la quatrième année que. que que je, je participe euh, au grand changement. Et euh, j'ai l'impression euh, qu'à chaque fois, chaque année, il y a des grands thèmes à travailler pour qu'on avance tous ensemble. Et, euh, et cette année, il y a euh, certains thèmes qui, euh, apparemment, vont être récurrents aussi à travailler. Et en l'occurrence, ce sujet-là, euh, tu vas nous expliquer pourquoi, bien entendu, pourquoi pour notre ascension, pour notre évolution. Et je voulais aussi dire à tout le monde qu'on va aussi parler après euh, dans, dans cette soirée de, du stage qu'enfin on va faire en présentiel après trois euh, ans avec Magali, parce que ça fait quand même, euh, oui, quasiment trois ans que tu interviens ans, sur bien. ma chaîne avec des ateliers, des formations en ligne. Et cette fois, on, on a prévu au mois d'avril les 4 et 5 avril à la Seine-sur-Mer, donc c'est à côté de Toulon hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas trop le, le sud de la France, euh, un stage en présentiel hein, donc sur deux jours, c'est un samedi et un dimanche sur ce thème dont on va aborder ce soir et donc vous allez comprendre tout au long de la soirée, pour ceux qui veulent nous rejoindre et travailler sur, euh, sur ce thème, euh, voilà pourquoi, pourquoi c'est important, intéressant. De, pour notre évolution de, de travailler sur le féminin, sur le masculin. Voilà, donc euh, il y a Isabelle, Pico aussi, qui nous ont rejoints entre temps. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions via le chat YouTube ou Facebook et on attend bien sûr vos, vos questions et vos interactions euh, bien sûr tout au long de la soirée. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme euh, de, de, du stage euh, ou les coordonnées de, de Magali, vous avez tout dans la barre descriptive sous la vidéo Facebook et sous la vidéo YouTube, voilà. Donc Magali, euh, si tu veux, en, allez, pour peut-être les personnes nouvelles qui te découvrent, parce qu'il y en a toujours qui, qui arrivent, des nouvelles personnes, euh, d'ailleurs je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes et à tous, euh, pour les, les nouveaux aussi, euh, si tu veux bien un petit peu te présenter. Alors, me présenter, donc Magali,
1: 46 ans, et en fait, bah, je suis, euh, suis médium, canal de lumière, on va dire à la base, canal, canal archangélique, et puis euh, et puis thérapeute. Je fais plein de choses. Je suis euh, peintre aussi. Euh, je fais de la peinture vibratoire. Et euh, et depuis quelques années, je canalise des protocoles de soins qui sont les, les soins stellaires. Et puis les depuis euh, depuis un an maintenant les soins interdimensionnels avec les crânes de cristal. Donc qui nous rapproche euh, qui nous rapproche de nos de nos ancêtres et de nos amis stellaires. Donc les Syriens, les Pléiadiens, on a, on a commencé une série d'ateliers hein, sur, sur eux avec, pour aller leur rendre visite. Et puis, euh, et puis voilà, Donc euh, je, je suis surtout, on va dire, euh, thérapeute. Je travaille beaucoup dans le développement personnel et de plus en plus dans l'avancement spirituel, euh, dans l'avancement énergétique et vibratoire de l'être humain pour que, justement, comme le disait Fanny tout à l'heure, euh, nous puissions tous ensemble suivre notre chemin ascensionnel vers la cinquième dimension. Voilà qui je suis. Voilà.
0: <rire> Alors, bien sûr, les soins stellaires dont tu parlais, on, tu en fais à peu près tous les deux mois sur, euh, sur ma chaîne. Ouais. Euh, depuis déjà un bon bout de temps, hein, on en a déjà fait euh, beaucoup. Euh, on va continuer à en faire. Et entre-temps, tu as fait aussi des... des des ateliers sur la lithothérapie, sur euh, euh, l'ADN, sur plein plein de choses que vous pouvez retrouver dans la boutique du, du Grand Changement qui sont toujours en ligne parce qu'on peut toujours les faire en replay. Bien entendu, voilà. Donc, pourquoi euh, féminin, masculin, sacré -ce que Alors, nous, on veut tout savoir maintenant. Euh, pourquoi c'est important de travailler pourquoi c'est ce thème-là, dans, dans cette année-là Pourquoi cette année D'ailleurs, on a commencé au mois de décembre à travailler dessus lors de ma journée euh, de ma web TV, la web TV de Fanny, qui s'est faite en présentiel à Sifour. C'était avec Nadine Méjean qui avait abordé ce thème-là en atelier. Et, euh, et voilà, et puis alors, ben, voilà. Et ça revient. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose d'important euh, autour de ça. Et euh, ben, on veut tout savoir.
1: Alors... Donc pour, pour, pour commencer en fait je vais je, je vais vous dire je, je vais revenir un petit peu sur une des vibra conférences que j'ai déjà fait avec euh, avec Fanny, qui a eu lieu si ma mémoire est bonne le, le 7 octobre 2019 donc elle n'est pas très très ancienne et en fait c'est la vibra conférence qui s'appelle l'homme cosmique et en fait euh, lors de cette vibra conférence j'expliquais euh, que nous vivions euh, actuellement donc une on va dire une hausse de nos, de nos vibrations pour que nous puissions accompagner la planète dans sa, dans sa bascule énergétique vers la cinquième dimension. Donc en fait, la planète, elle, elle fait son chemin, elle évolue vibratoirement, normalement. Et en fait, euh, bah, comme on vit dessus, euh, on est un petit peu obligé de, de suivre le mouvement. Et donc du coup, euh, nous sommes obligés d'évoluer vibratoirement pour pouvoir suivre la Terre. Et en fait, j'expliquais dans cette Vibra-conférence qu'il y avait trois éléments fondamentaux plus un. Donc Le plus un, c'est euh, guérir l'enfant intérieur, être en accord avec son enfant intérieur, qu'il soit guéri, qu'il soit, euh, qu soit en bonne santé. Et puis le deuxième point, c'était l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin divin. Alors Sachant que le masculin sacré, masculin divin, féminin sacré, féminin divin, c'est pareil. Que ce soit divin sacré, c'est vrai que moi je fais la différence parce que le féminin ça se rapporte à la terre mère, donc au sacré, et le le, le, le masculin au père, à Dieu, donc au divin. Voilà, C'est pour ça que je fais féminin sacré, masculin divin, mais après vous pouvez mettre euh, féminin sacré, masculin sacré, c'est pareil. Donc euh, ça c'est le deuxième point. Travailler sur l'équilibre en soi du féminin et du masculin ou du yin et du yang. Hein, c'est pareil. Le, le, troisième, le deuxième point important, c'est l'ouverture du cœur. Donc effectivement, pour monter en vibration, il faut, euh, il faut travailler sur l'ouverture du cœur. Donc être dans l'amour inconditionnel plutôt que dans la peur. La peur qui est, euh, qui est toujours très, très stimulée. Dans tous les médias, la télévision, les journaux, on stimule beaucoup notre peur. Hein. C'est malheureusement, malheureusement, ouais, c'est le, le, le chemin.
0: Tout le temps en fait, hein, là, en ce moment. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est quand c'est pas un truc, c'est l'autre. Donc moi, je reconnais personnellement, je ne lis pas les journaux, je n'ai pas la télévision à la maison et je, en fait, je ne me tiens pas au courant de, voilà, de ce qui se passe dans le monde. Si ouais. j'ai des choses à savoir, l'univers se débrouille toujours pour me tenir au courant. Oui, Donc euh, voilà, par, voilà, hein, par quelqu'un, une conversation que j'entends dans la rue, ou des amis qui me, qui me parlent de, 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 des dernières nouvelles, voilà. Donc je sais qu'apparemment, il y aurait une maladie qui est en train de décimer la Chine.
0: Ça. Alors ouais, on a, dit qu'elle a, a en été
1: provoquée, machin, bon, voilà. Et c'est vrai que Fanny peut vous le confirmer. Je refuse de céder à la peur. Je refuse de céder à ce genre de, à ce genre de pareil. choses. Et voilà. Et donc, du coup, je refuse d'alimenter et d'en parler. Parce qu'en oui. fait, en parler, ça donne de l'énergie. Tout simplement. Donc, en fait, je refuse systématiquement d'aborder. Ça ne veut pas dire que je ne me tiens pas au courant que je l'ignore. Ça veut oui, juste dire, pas. voilà, que je préfère me consacrer à envoyer de l'amour plutôt qu'à ressentir de la peur.
0: Voilà. C'est ça. Exactement. Et c'est pareil pour, pour moi. Et euh... Et euh, allons euh, voilà, dans, dans plutôt euh, tout ce qui fait en sorte qu'on va avancer, ouais. euh, et, et, euh, et tous ensemble, et, et voilà, donc, euh, et je suis entourée de personnes euh, bah, comme toi, comme d'autres personnes, donc c'est génial, voilà, on va continuer à euh, avancer <rire> tous ensemble, c'est bon ça
1: voilà, et puis le, le, le dernier point donc, à travailler pour, pour notre évolution et notre, notre accession à la cinquième dimension, notre, au, au niveau vibratoire essentiel à la cinquième dimension, à l'accession à la cinquième dimension, c'est l'activation définitive et totale de la mer bas, notre corps de lumière. Donc, ça, c'est voilà, les, les quatre points. Donc le, en fait, le, le, être en, en connexion et avec, euh, avoir un enfant intérieur en, en bon état, réparé, soigné. Ça va avec le féminin, l'équilibre féminin-masculin. Hein. Le, en fait, c'est la famille, la famille intérieure, on va dire. C'est un point, en fait, je le compte en un seul. Mais c'est vrai que l'enfant intérieur, lui, c est, c est, euh, on ne peut pas travailler en, dessus en collectif, ce n'est pas évident. Moi, personnellement, l'enfant intérieur, je le travaille en individuel, avec, en soins. Donc, que ce soit à distance ou, ou en présentiel, ça c'est pas gênant, mais en individuel. Après tout le reste, ça peut se travailler en collectif, mais c'est vrai que je, je préfère l'enfant intérieur, le travail en individuel. Voilà. Donc, les trois points, féminin, masculin, l'équilibre intérieur, euh, l'ouverture du cœur et euh, le corps de lumière. Donc, effectivement, on commence, on commence par, le, par le premier point, le féminin et le masculin. Euh, viendront, euh, viendront après j'espère euh, pour, pour continuer de, de, dans cette évolution euh, des stages sur euh, l'ouverture du cœur et sur euh, l'activation de la mer Kaba. et euh, pour l'instant on commence par le début le féminin masculin alors le féminin masculin tu me dis Fanny hein, s'il si faut que je m'interrompe s'il y a des questions ou quoi n'hésite pas parce que tu sais que moi quand je non, suis
0: pas partie... oui non mais tu t'inquiètes pas tu sais, on a l'habitude hein,
1: ok j'ai <rire> Donc, le féminin masculin, on va commencer par le féminin. Donc, en fait, le féminin, c'est quoi L'énergie féminine, c'est euh, une énergie douce, c'est l'énergie de réceptivité et de créativité. Je travaille, chouchou, va manger. Excuse-moi. Euh, c'est une énergie, voilà, de réceptivité, de créativité. C'est l'énergie source euh, qui nous vient de la terre, qui nous vient de la terre mère. C'est pour ça que c'est sacré c'est notre connexion à la terre mère. c'est notre énergie de femme pour les femmes c'est notre énergie de mère toujours pour les femmes et pour les hommes il y a aussi le féminin sacré il est aussi important pour l'homme pour un homme que pour une femme dans le sens où en fait euh, le féminin régit tout ce qui est intuitif les intuitions sont, euh, sont, sont d'origine. Hein, c'est de l'énergie féminine. Les énergies féminines, ou le yin, hein, ce qu'on appelle le yin, euh, c'est... Les intuitions sont yin, sont féminines. Et chez les hommes, eh bien, ils ont aussi besoin, ils ont aussi des intuitions. Il hein, n'y a pas que les femmes. Donc, c'est une, une, une énergie qui est aussi importante pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est vrai qu'on ben, voit beaucoup de femmes qui travaillent sur leur féminin. Pourquoi ben Parce qu'en fait, la femme a tenu une place très importante il y a des millénaires, quand c'était encore le règne des cultures païennes, hein, du paganisme on va dire, hein, donc il y a on va dire, au moins 3 000 à 4 000 ans, euh, les femmes étaient, euh, étaient très importantes, on les, on les révérait, on, elles étaient sacrées, elles étaient sacrées parce que c'était elles qui, par, de par leur énergie, étaient le, les plus proches de la terre, de la terre-mère, et euh, parce qu'il y a très très longtemps en fait euh, c'était la déesse principale, c'était la, la mère nourricière c'était elle qui nous donnait tout ce dont on avait besoin c'était elle qui nous nourrissait, c'était elle qui nous, qui nous, qui nous vêtait hein, qui, qui nous permettait de faire des, des vêtements tout, tout, nous venait de la terre, tout nous venait de la terre donc en fait la femme de par son énergie et de par le fait que c'est elle qui porte l'enfant Hein, les bébés qui les, qui les fabriquent qui les construit hein, euh, physiquement parlant c'est elle qui, qui est en gestation et donc du coup elle était beaucoup, considérée comme beaucoup plus proche de la terre que l'homme et par, pour ça elle était sacrée, intouchable la femme c'était ce qu'il y avait de, de, de plus proche de la terre donc c'était quasiment la représentante de la déesse mère la déesse mère donc terre mère sur terre donc, elle était très très importante. Et puis, euh, est arrivée, on va dire, euh, la, la transition entre cette époque de paganisme, donc les cultures païennes, hein, les cultures païennes, où qu'elles soient dans le monde, hein, païenne, avec euh, les, on va dire, les, les, les religions monothéistes, et notamment le christianisme. C'est vrai que de naissance, euh, j'ai été baptisée, hein, ma mère est, est catholique, donc euh, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions tout ça, donc c'est la communion. je suis allée au catéchisme, donc c'est, on va dire, la religion que je connais un petit peu, parce que bon, pas, je ne je suis, suis pas centrée sur les religions, je suis spirituelle, mais la religion ce n'est pas mon truc, donc je, je, je parlerai plus de ce que je connais plutôt que de, de religions que je ne connais pas, hein, je... je... Je ne connais pas l'islamisme, je ne connais pas non plus euh, le, le, la religion des Hébreux, je, je, voilà, hein, le, la religion juive, je ne connais, connais pas. Donc, je préfère ne pas en parler parce que je ne veux pas dire de bêtises, tout simplement. Donc, il y a eu une transition, on va dire, dans les euh, 300 ans avant Jésus-Christ, donc avant l'émergence, on va dire l'émergence du christianisme. Et euh, cette période-là, pendant cette période-là, la femme a commencé à perdre son statut de femme sacrée, hein, d'être de, 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 sacrée. Et on a commencé à, à voir apparaître et notamment euh, le très grand empire romain était un empire phallocrate. Donc phallocrate, ça vient de Phalus, hein, le, le Pélis. Hein, donc euh, c'était le règne des hommes. Et effectivement, à cette époque-là, on commençait déjà à voir le, le, le le sacré de la femme se perdre. Et c'est vrai que, euh, dans l'Empire romain, la femme, en fait, été considéré tout simplement comme un ventre. Donc, elle avait toujours ça. C'était elle qui, qui faisait les enfants. Mais euh, elle était considérée que pour ça, que parce qu'elle portait les enfants. Donc, en fait, la mère en elle était tout à fait respectée, hein, la, la matrone, hein, était tout à fait respectée. Mais ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y avait même, il y avait même, je ne sais plus, je crois que c'est Vespasien, l'empereur qui a établi cette, euh, ce, ce truc-là. En fait, les couples euh, recevaient même euh, une prime pour le nombre d'enfants qu'ils mettaient au monde. Les femmes recevaient une prime, enfin le, la famille recevait une prime. Euh, quand il y avait un nombre d'enfants euh, assez important, en fait, on, on demandait aux femmes d'en mettre au moins trois au monde pour assurer euh, voilà, de nouveaux habitants dans les, dans les grandes villes euh, de l'Empire romain. Et en fait, la femme, elle était vraiment considérée comme, euh, comme un ventre. Donc en fait, jusqu'à euh, jusqu ce qu'elle puisse être en âge de se marier, elle était sous la domination de son père. Et à cette époque-là, en fait, les, les femmes avaient le, pouvaient se marier à partir de l'âge de, de 12 ans. À notre époque, les, à 12 ans, elles ne sont même pas encore formées, les petites filles. Sont toujours euh, toujours des petites filles. C'est le tout, tout début de la puberté. Bon, il y en a qui sont formées un petit peu plus tôt, mais que, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Moi, je, je sais que ça me, je, bon, <rire> ça me choque un peu de, de penser qu'il qu y a, ne serait-ce qu'encore aujourd'hui, dans certains pays, des jeunes filles qui sont mariées à 12, 13 ans, 14 ans. Voilà. Donc, en fait, euh, dans la Rome antique, les, les petites filles étaient mariées voilà, très tôt, 12, 13 ans, 14 ans. Et après être, avoir été sous la, la responsabilité de leur père, elles passaient sous la responsabilité de leur mari. Voilà. Et elles devenaient euh, vraiment femmes qu'au moment de la mise au monde du premier enfant. Donc en fait, c'est vrai qu'elles étaient euh, chouchoutées. Hein quand elles tombaient enceintes, elles étaient chouchoutées parce qu'effectivement, la mortalité à cette époque-là était quand même plus importante que maintenant. En fait, en, environ une femme sur dix mourait en couche. Mourait en couche. Donc, en fait, c'est vrai qu'elles étaient, euh, on va dire, entourées dorlotées, entourées d'attention quand elles étaient euh, enceintes et quand elles devenaient mères. En fait, elles étaient, euh, elles étaient plus respectées et plus choyées quand elles étaient mères. Mais c'est vrai qu'elles restaient, voilà, de toute façon, euh, on va dire, euh, en dehors de la vie sociale. Euh, C'était euh, tout juste si on considérait qu'elles avaient... Euh, un minimum d'intelligence euh, et de capacité à, à pouvoir juste gérer le foyer. En gros, c'était juste ça, elles étaient juste bonnes à ça. Voilà. Donc ça, c'était pendant une transition de, on va dire, on va dire environ 300 ans, et puis, et puis le christianisme est apparu. Le christianisme est apparu. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je parle du christianisme, euh, les femmes étaient certainement considérées... Euh, peut-être différemment dans d'autres religions, peut-être pas différemment, peut-être que c'était pire, je ne sais pas. Là, je vous parle du christianisme, surtout qu'en plus, bon, on est en Europe, donc c'est, euh, on va dire, en Occident, puisque comme je sais qu'il y a des, des, des amis canadiens qui nous regardent, on va dire en Occident, hein, les civilisations occidentales. <coughs> donc, en fait, quand le christianisme est arrivé, et eh bien, en fait, le, la femme, elle, euh, elle a eu son rôle... Euh, pas terrible parce que dans le christianisme, dans le catholicisme, c'est la pécheresse, c'est Ève qui tend la pomme à Adam et qui lui dit de croquer. c'est elle qui, est la, première à, à est elle qui est la première à pécher. C'est elle qui la première à pêcher. Donc en fait, c'est euh, quelque part, il y a même eu, il y a même eu, alors c'est une. On appelle ça la légende du, du Concile de Mâcon, Concile de Mâcon qui a eu lieu en 585, il me semble, donc au VIe siècle. Et, euh, et en fait, euh, alors, il paraîtrait que, lors de ce concile, les évêques ont, ont discuté et ont dialogué pendant longtemps pour savoir si la femme était un être humain et si elle avait une âme. Donc, il s'avère, après, euh, après euh, des études historiques, il s'avère qu'en fait, ça n'a jamais été le cas, et que c'est une, une traduction euh, du latin qui était employée qui a amené cette... cette euh, cette, on va dire, cette, cette erreur hein, dans ce qu'on pouvait penser. Et euh, ça n'a jamais existé. Mais la légende a quand même perduré pendant un certain temps avant qu'on s'aperçoive qu'il y avait eu une erreur et que les textes avaient été mal traduits. Et c'est vrai que pendant très longtemps, euh, on a souvent dit que la femme n'avait pas eu d'âme avant le VIe siècle. Donc, c'est quand même pas terrible. Pas terrible. Donc, en fait... Voilà, la femme continue de perdre, euh, de perdre son, son ascendant. Donc, euh, selon les périodes de l'histoire, au Moyen Âge, euh, la femme était, euh, la plupart du temps, euh, alors je vais pas dire vendue, je vais pas dire vendue, mais elle était mariée, euh, elle n'avait pas trop le choix. Hein. Euh, C'était rare quand elle pouvait se marier euh, selon leur cœur. Et il euh, y avait le droit de cuissage. À cette époque-là, il y avait le droit de cuissage. Donc, en fait, la femme était considérée comme un objet. C'est-à-dire que le Seigneur avait le droit de, de cuissage sur, euh, sur les servantes qui épousaient, euh, sur, sur les femmes qui épousaient leur, leur cerf. Donc, en fait, euh, je... bon, voilà, elle, a ce... elle était obligée de passer dans les bras du Seigneur euh, avant de pouvoir être avec son mari. C'est pas vraiment une marque de respect, on va dire, pour la femme euh, après, euh, continuons l'histoire, on va arriver, euh, on va arriver euh, à une époque où la femme peut avoir une immense, une, un immense pouvoir, une immense influence, mais dans l'ombre. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, la, plupart des femmes, euh, la plupart des femmes, on va dire, euh, entre la, la Renaissance, donc juste après le Moyen-Âge, il y a la Renaissance, et puis après, ben, euh, arrive, après la Renaissance, arrive Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, et Là, pendant ces quelques siècles-là, à part euh, très très peu de femmes qui ont eu la régence du royaume parce que les, les rois étaient trop jeunes pour, euh, pour gouverner, je pense notamment à Marie de Médicis qui était la mère de Louis XIII, si je me souviens bien. Euh, cette femme a, a été régente de France. Elle a même d'ailleurs essayé d'évincer son fils pour garder la régence. Mais voilà, la plupart des femmes pouvaient selon leur rang, donc évidemment, la plupart du temps, c'était un haut rang, la noblesse, elles pouvaient avoir une certaine, euh, une certaine influence sur leurs époux, et une certaine donc, influence en politique, mais uniquement dans l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, Louis XIV a eu trois maîtresses très importantes, et c'est vrai que euh, certaines de ces maîtresses, et notamment la Montespan, Madame de Montespan, avait une influence très importante sur le roi. Voilà, donc c'est comme Marie-Antoinette qui a eu une importance euh, une importance plus ou moins occulte auprès de, de Louis XVI, qui l'a a peut-être fait faire euh, pas mal de bêtises aussi. Mais voilà, donc ça, c'est là... La... On évolue au fil des siècles. Et puis, euh, et puis après, il ben, est arrivé... Euh... Ça, ça suffit maintenant. Allez. Euh, Excusez-moi, je suis désolé, je... mon chat est en pleine crise. Euh, après, ils sont arrivés, donc, le 17, 18, le euh, 19e siècle. Le 19e siècle, c'était il n'y a pas très très longtemps. Donc là, en fait, ben, c'est pareil. Hein. Les femmes, elles étaient, euh, la plupart du temps, mariées, euh, mariées pas forcément selon leurs selon leur désirs. Et euh, c'est vrai que le respect, ce n'était pas encore bien ça. Elles n'avaient euh, absolument aucun droit spécifique. Elles n'avaient que le, les droits que leur permettaient leur mari, leurs époux, leur père ou leur mari. Et puis est arrivé le 20 siècle. Donc le 20e siècle. Euh, 1944, le droit de vote pour les femmes. Allez, ça y est, on commence enfin à avoir euh, le droit de s'exprimer un minimum. Et puis euh, et puis arrive, euh, arrive les années 60, 60, 70 où la femme commence à s'émanciper pour de bon. Et puis arrive enfin euh, les années 2000, le 21e siècle où là la femme dans beaucoup d'endroits, la plupart des endroits du monde commence à avoir, alors du monde occidental, je continue, je reste bien là-dessus commence à avoir, enfin, avoir le, on va dire une égalité, un équilibre, un équilibre hein, entre les hommes et les femmes. Donc cet équilibre, on commence à le trouver à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à euh, l'intérieur, il eh ben, y a eu tellement de siècles, voire de millénaires, où le féminin a été bafoué, où le féminin a été, euh, a été piétiné, que du coup la femme d'aujourd'hui euh, a beaucoup beaucoup, une énergie masculine, une énergie, une énergie masculine, une énergie, de, une énergie de mec. Donc en fait, la, la, la femme, au lieu d'être dans son énergie de coupe, de réception, de réceptivité et de créativité, elle est beaucoup, en dehors de la maternité évidemment, qu'elle conserve, elle est beaucoup dans l'action, la bataille et je me bats pour obtenir ce que je veux et, et je mène... Euh, pour m'affirmer, je mène une vie, une vie professionnelle en même temps qu'une vie de famille, alors qu'en fait, jusqu'à peu, c'était toujours la dame qui faisait tout à la maison, et en plus, elle travaillait. C'est-à-dire qu'elle s'occupait le linge, de le la lessive, la vaisselle, la, la popote, tout, les enfants, et en plus, elle travaillait. Donc en fait, il a fallu qu'elle qu qu se batte et qu'elle qu réussisse à prouver au monde qu'elle était capable de faire tout ça, ce qu'un homme, peut-être, n'aurait pas été capable de faire, tout simplement parce que c'est vrai que s'occuper des enfants, le lien est différent entre une femme et ses enfants qu'entre un homme et ses mêmes enfants. Donc, le lien étant différent, euh, on ne s'en occupe pas pareil. On aura beau dire, ce n'est pas, pas du féminisme, c'est n'est absolument pas mon truc. Euh, on ne s'en occupe pas de la même façon. Parce que justement, il y a ce lien féminin, ce lien de l'utérus qui, lui, n'est pas présent chez les hommes. Donc, euh, il aura fallu que la femme se batte de cette façon-là, bec et ongle, pendant des décennies, pour qu'enfin, aujourd'hui, il puisse y avoir, au moins à l'extérieur, un équilibre entre le féminin et le masculin. Parce que c'est vrai que de nos jours, <coughs> dans notre siècle de maintenant, hein, 21e siècle, dans un couple, la femme et l'homme partagent les tâches à la maison, partagent l'entretien de la maison, partagent, partagent l'éducation des enfants, partagent voilà et travaillent souvent tous les deux. Ils travaillent souvent tous les deux. Donc on arrive au moins à l'extérieur à un équilibre. Mais c'est vrai que ce féminin, ce féminin, il a tellement été saccagé pendant des millénaires et des millénaires que du coup à l'intérieur la femme elle est plus sur son énergie masculine que sur son énergie féminine. Les hommes, eux, on les a tellement, tellement, on leur a tellement rabâché qu'il fallait qu'ils soient forts, qu'il fallait pas qu'ils pleurent, qu'il fallait qu'ils qu soient des guerriers, qu'ils soient des guerriers, mais voilà, hein, c'est des warriors, c'est des vrais, c'est des vrais, des vrais. En fait, que eux, ils ont leur féminin, mais pff, complètement en berne. Pour eux, quand on leur dit qu'ils ont une part de féminité, c'est franchement, vous, vous, vous les giflez, c'est exactement la même chose donc en fait ce féminin voilà, il a été bafoué et piétiné que ce soit chez l'homme ou chez la femme
0: oui, ça s'est pas passé de la même euh, et Ouais, c'est puis... ça, finalement c'est le masculin euh, qui euh, vraiment a pris une grande part euh, chez, aussi bien chez l'homme bien sûr que chez la femme c'est le, le masculin
1: dans, 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 dans son énergie la, 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 moins, la, moins, belle. Alors, la moins belle attention, il hein, n'y a pas de critique il n'y a pas de jugement jamais mais dans le masculin c'est vrai que on a besoin de guerriers un homme, il est fait pour ça. Un homme, c'est un guerrier. Oh. On, on va avoir hein, le masculin après. Pour l'instant, je, je fais le féminin parce que c'est un gros morceau, le féminin. Mais le, le, le masculin, on va aussi en parler. Hein. Mais oh. il mais y a une différence entre le, le vrai masculin qui va oh. être, être dans son pouvoir intérieur et le, le, le maître dans la matière et oh. être dans le pouvoir tout court et asservir l'autre. Or, malheureusement, le masculin, c'est ça. Ça commence. On commence tout juste à découvrir un masculin, le véritable masculin, et non plus le, 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 le warrior hein, qui va, qui va euh, piétiner tout le monde et dominer les autres. Parce que c'est ça en fait, la phallocratie, c'est l'homme qui, qui appuie sur la tête des autres et qui, qui, qui voilà, hein, qui, qui mène le monde. Oui, donc c'est,
0: hein, on en arrive voilà. Donc le féminin proprement le, le, le film c'est vraiment très important que tu nous fasses un petit peu cet historique euh, parce que dit, par rapport à toutes ces différentes phases euh, d'histoire qu'on qu a passées parce qu'effectivement on garde ces mémoires là aussi aujourd'hui euh, bien sûr et, et c'est important d'en prendre vraiment conscience euh, qu'aujourd'hui on, on, on a ce féminin blessé euh, voire ben voilà, bafoué Bafoué, tout, euh, tout ça avant, et qu'on sait très bien qu'on garde dans euh, notre ADN ces mémoires-là, dans nos cellules, ces mémoires-là, évidemment. Voilà.
1: Donc, effectivement, on a eu des vies antérieures pendant ces périodes-là, et puis oui. on a aussi le transgénérationnel, oui. c'est-à-dire que, voilà, hein, l'ADN la, vibratoire, ah, oui. euh, voire la vibra conférence sur l'ADN, les 12 couches on a l'ADN vibratoire lui va garder en mémoire nos vies antérieures à nous, mais l'ADN euh, physique et vibratoire va garder en mémoire toute la lignée féminine, entre autres féminine, masculine, hein, mais surtout féminine. Et effectivement, l'homme dans son masculin déformé, qui a voulu, qui, qui veut en fait gouverner, asseoir son pouvoir sur l'autre, va avoir commis des atrocités sur les femmes, et notamment beaucoup le viol. Donc, on en revient au droit de cuissage au Moyen-Âge, on en revient... Voilà. Donc, en fait, du coup, c'est... Euh, L'homme, le, 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 en fait, a, 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 a violé, euh, a profité des femmes. Les femmes ont été obligées de se taire, parce que si elles ouvraient leur bec pour se plaindre, eh ben, déjà, premièrement, on s'en foutait. Et si ça allait trop loin, on les brûlait. Comme ça, au moins, on était tranquille. Elles ne disaient plus rien. Donc, c'est vrai que... Ce féminin, voilà, il a été bafoué pendant des siècles et des siècles, des millénaires presque, et, euh, et ben maintenant, on en est au point que, et ben que ce féminin, il est complètement en berne chez la plupart des femmes, et qu'il faut travailler, travailler pour guérir, premièrement, guérir ce féminin. Ensuite, il faut aussi ben, équilibrer son masculin, parce que, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, ce masculin, il est, il est déformé, il est déformé, et, euh, et donc du coup ben, il faut le, le remettre à sa juste place et une fois qu'on a fait ça eh ben il faut allier les deux c'est à dire qu'il faut être dans l'équilibre entre le féminin et le masculin l'énergie yin et l'énergie yang et pouvoir justement euh, trouver ce, 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 ce mélange subtil de l'un et de l'autre qui fait que nous pouvons rayonner et être un être divin incarné voilà en gros c'est ça donc euh, on a vu le On a vu le voilà l'historique, hein, on va dire, bon, de
0: juste je voulais revenir, pardon, j'avais oui. pas première leçon, sur euh, un commentaire de Sylvette qui dit N'est-on pas obligé de se battre afin de ne pas être écrasé et étouffé par la chape masculine? Et malheureusement, oui, maintenant. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, comme le masculin, c'est pour ça, là, on, on en arrive, hein, justement, j'avais terminé sur le, sur le féminin et j'allais justement passer au masculin pour, pour expliquer que, eh ben, effectivement, le masculin, en fait, s'est déformé au fil, au fil des siècles depuis, que, depuis ce fameux paganisme où, en fait, l'homme euh, révérait la femme et était là comme, comme un chevalier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au, au moment du Moyen-Âge, il y avait, il y avait il y a eu euh, cet, cet esprit de, de chevalerie qui est revenu. C'est-à-dire que les dames, les dames avaient des champions. On, on révérait cette, cette femme qui était, qui était belle, qui était la mère. Alors, effectivement, elles n'étaient pas, elles pas euh, révérées comme, comme au temps du paganisme. Du paganisme oui. Mais il y avait un respect. C'est-à-dire que c'était des femmes, elles étaient intouchables. Et euh, c'était... Voilà. On, on, on les, vraiment, on les respectait et on ne faisait pas n'importe quoi. Et, euh, et les, les, ces, ces femmes hein, avaient... Par contre, c'était que dans la noblesse. Hein. Ça, c'est le, le bas de gamme. Là, non. Il n'y avait pas euh, ça dans, le, dans, les, dans les serviteurs, tout ça. Il n'y avait pas hein, dans, le, dans, les, dans, voilà, dans les classes euh, classe économiques. On n'avait pas droit. <rire> c'était qu'en première classe. Voilà. Donc, en fait, les, les dames avaient leur champion, leur champion qui était souvent unis à ces femmes par un, par un amour très pur. Euh, absolument pas sexuels, absolument pas passionnés, un amour inconditionnel, mais euh, c'était leur... Euh, voilà, ils, ils étaient les champions, c'était des chevaliers qui se battaient pour ces dames, et euh, qui, euh, qui avaient un honneur très très pur. Ça, c'est le, le véritable masculin, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, le masculin, c'est quoi C'est l'action, c'est cette énergie yang, c'est la capacité à mettre les choses dans la matière. C'est l'action, c'est la force c'est le courage, mais c'est aussi la justesse. La justesse. La justice, la justesse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le véritable masculin, le, le masculin divin, il est dans son pouvoir intérieur. Il est là, dans le chakra solaire, c'est le pouvoir intérieur. Et c'est euh, être sûr de soi dans la ouais. confiance de ce que l'on pose comme acte dans la matière et dans la justesse des, des actes qu'on pose. Ça, c'est le véritable masculin divin. Or, le masculin d'aujourd'hui, depuis qu'effectivement, on a commencé à, euh, à, à bafouer ce féminin sacré, à le perdre, eh bien ce masculin, lui, il a pris en égo. Wow. Et l'égo, c'est quoi Dans le masculin qui est, euh, qui est égotique, donc, le masculin qu'on connaît beaucoup aujourd'hui et qui commence enfin à laisser un petit peu, un petit peu la place au véritable masculin, ben ce masculin-là, il est dans le pouvoir, effectivement, mais il n'est pas dans, dans le pouvoir intérieur, il est dans le pouvoir sur l'autre. Oui, oui. Il est dans le pouvoir sur l'autre. Oui. Oui. Contrôler l'autre, hein, c'est contrôler les masses. Regardez les empereurs, hein, les empereurs César, lui, plus il pouvait contrôler le monde, plus il était content. Alors qu'en fait,
0: aujourd'hui aussi, hein.
1: Mais c'est ça. On l'est toujours. On l'est toujours. Mais dans, on va dire dans le psychisme collectif des peuples, hein, des peuples actuels, ça commence à fleurir le fait que c'est pas ça, c'est pas ça qui va mener le monde. Effectivement, le, 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 le masculin, le masculin qui est de travers, donc qui est dans le, le contrôle sur les autres, pour exercer ce contrôle, il utilise la peur. L'homme la femme qui dans son véritable masculin, il pose des actes dans la matière qui sont justes et qui sont faits dans l'amour, pas par pas pas dans la peur et qui ne sont pas là pour susciter la peur, ils sont là pour être dans l'amour. Mmh. C'est là le véritable masculin divin. Et c'est ça qu'il faut remettre à sa place. Remettre à sa place, donc il faut gonfler le féminin qui retrouve son caractère sacré mmh. et il faut baisser le côté égotique du masculin. Pour qu'il puisse rentrer dans son côté divin. Mmh. Voilà. Et c'est l'équilibre. Quand on a réussi à ça, l'équilibre des deux, la fusion des deux se fait très facilement, puisque les deux sont en équilibre, en fait. Ils sont réparés. Ça se fait plus facilement. Et là, vibratoirement, vous, c'est la montée. Mmh. En fait, c'est ça, le but de l'équilibre du féminin et du masculin en soi, c'est d'augmenter sa vibration personnelle de façon à pouvoir passer, continuer notre chemin avec la Terre dans la cinquième dimension. dimension. Voilà. En gros, c'est ça.
0: Alors, juste pour, euh, pour euh, remettre la cinquième dimension dans son contexte, est-ce qu'on y est ou pas Alors, non. Parce que certains n'ont pas <rire> suivi notre, euh, notre émission sur le sujet. Euh, certains en découvrent ou vont en découvrir en replay. Donc, juste pour, euh, pour euh, anticiper la question, euh, comment se passe la cinquième dimension en ce moment
1: alors, en fait, la cinquième dimension, on est passé en quatrième dimension, définitivement en quatrième dimension, euh, en août 2017. Il y a eu une bascule, une bascule énergétique avec la grande éclipse de soleil, la grande éclipse totale de soleil qui a eu lieu en août 2017. On est passé, vibratoirement parlant, dans la quatrième dimension. La marche entre la troisième et la quatrième dimension il y a eu des changements, hein, puisqu'on a été préparé depuis 2012, on a été préparé hein, hein, vibratoirement, on a commencé hein, à, on a commencé à sentir les choses changer. Et donc, du coup, on a été préparé, c'était une petite marche sympa. <rire> une petite marche sympa. Par contre, la marche entre la quatrième et la cinquième dimension est beaucoup plus importante. Et donc là, effectivement, on est en préparation pour la cinquième dimension. Donc, en fait, j'ai l'habitude de dire pour, pour faire bien comprendre, donc 2017 bascule. Quatrième dimension, 2018, l'année du choix. L'année du choix, à l'intérieur, qu'il soit conscient ou inconscient, c'est je continue mon ascension vibratoire pour accompagner la planète ou je reste dans ce que je connais, je reste dans mon confort, je reste dans mes peurs et je reste là où j'en suis, c'est-à-dire quatrième dimension, ça me va très bien. 2018, c'était l'année du choix. D'ailleurs, c'était une année très difficile pour beaucoup de monde. Ensuite, 2019, qu'on vient juste de quitter, ça a été l'année de l'accélération. C'est-à-dire que j'avais trouvé une, une, forme, une métaphore, en fait, qui... qui euh... Enfin, j'avais trouvé. Magali. On m'avait soufflé. <rire> une métaphore, en fait. Euh, on était comme des fusées dans un pas de tir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez Ariane ou la navette spatiale hein, dans son pas de tir, elle est à la verticale, elle est avec des, des crochets hein, qui la retiennent, excusez-moi, des crochets qui la retiennent. Et puis à un moment, elle va mettre en marche ses moteurs, pousser en accélération jusqu'à ce que les crochets tac, lâchent et qu'elle puisse décoller. 2019, c'était cette année-là. C'était l'année de l'accélération. Donc début 2019, on avait bien les crochets, on mettait les turbos. Et puis dans le courant de l'année. Quel que soit le, le, le moment, hein, ça a été plus ou moins tôt pour certains, plus ou moins tard. Ça, c'est inhérent à chacun. Il y en a même qui sont encore un petit peu dans le pas de tir et qui, qui ont pris un petit peu de retard. Mais ça, c'est pas grave. Chacun va sa vitesse. Les crochets, clac, on lâché. Et hop, on a décollé. C'était l'année de l'accélération. Ça s'est bien senti. Et puis, euh, maintenant, 2020, là qu'on commence… Et on sent bien cette énergie, la transition entre 2019 et 2020 a été très difficile parce que justement, les énergies de 2019 étaient très différentes de celles de 2020. 2019, c'était l'accélération, 2020, c'est la stabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, une fusée, elle a une, euh, une navette spatiale, elle a une grosse accélération pour s'arracher à l'attraction terrestre. Une fois qu'elle est sortie de l'attraction terrestre, il n'y a plus besoin de ce, de, de ce surplus d'accélération, donc... Les réservoirs, de, les réservoirs qui servent à, à fournir le carburant pour cette accélération puissante vont s'éjecter. Elle va pouvoir rentrer dans une vitesse de croisière, quelle que soit cette vitesse. Effectivement, on ne va pas comparer la vitesse d'une deux chevaux et de la navette spatiale. Rien à voir. Nous, on est plus dans la vitesse de croisière de la navette spatiale plutôt que de la deux chevaux, quand on suit le chemin cinquième dimension, quand on a fait le choix de continuer. Donc, Là, le, le, la transition entre 2019 et 2020 a été très, très, très difficile. Les énergies de 2020 ont commencé à arriver en octobre. En octobre 2019, on, avait déjà, on sentait déjà cette, 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 ce changement d'énergie qui se préparait, qui était quand même assez difficile à vivre, hein, au niveau, que ce soit au niveau moral, au niveau de la fatigue, au niveau du corps même. Les 15 derniers jours de décembre ont été... Très, très difficile pour beaucoup, beaucoup de monde. Les 15 premiers jours de janvier aussi. Tout simplement parce que en fait, énergétiquement, une année commence lors de sa première nouvelle lune, on va dire. C'est la première nouvelle lune qui va, qui va poser les énergies euh, de l'année. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouvel an lunaire. Euh, ça correspond, je crois, au nouvel an chinois, hein, qui, qui varie justement à cause de ça. C'est la première nouvelle lune, en principe, qui va euh, déterminer, donc, le... et puis on a bien senti, hein, la première nouvelle lune cette année tombait tard dans le mois de janvier. Elle tombait le 24. C'était vendredi, il y a 8, 8 jours, hein une dizaine de jours. Ah, C'est ça, le 24. Donc en fait, elle tombait le 24. Et euh, je ne sais pas comment vous, vous l'avez senti, mais elle s'est fait sentir plusieurs jours avant. Et il euh, y a eu comme une bascule. Le, on va dire, ce, ce, le, parce que c'était un vendredi, hein, le, le 24, il y a eu une bascule dans le week-end qui a suivi. Comme si, pouf, les énergies de 2020 s'installaient pour de bon et qu'on puisse justement voilà, se mettre dans le rythme de croisière, même si c'est si une vitesse, même si on va vite, on avance vite, il n'y a plus cette, cette sensation d'être, excusez-moi l'expression, poussé aux fesses par l'urgence. Il n'y a, a plus ça. Cette année, ça va être beaucoup plus, euh, plus fluide. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, que ça ne bousculera pas. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes dans un avion, vous avez le décollage. Hein, donc, bon, là, il n'y a pas les crochets qui s'ouvrent, mais vous avez le décollage. Hein, quand on pousse les réacteurs, que le pilote lâche les freins, on roule sur la piste et après, on monte. Donc là, 2019, c'était ça. Et maintenant, on arrive au palier de croisière. Donc là, on va pouvoir traverser l'Atlantique tranquillement. Et euh, ça ne veut pas dire qu'en fait, on va pas vite, on va, on va, on va lentement, hein, veut, parce qu'on est quand même, à, quand même à 900 km heure hein, dans un avion de ligne. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément euh, totalement calme. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est rare quand il n'y en a vraiment jamais, sur un vol, on va dire, de euh, 6, 7, 8 heures, même sur un vol d'une heure, il y a toujours un peu des turbulences. Hein donc le frottement de, de l'air sur la, sur la kerlingue, les changements, les trous d'air, tout ça, ben, c'est des turbulences. Et donc, euh, ben, on est un petit peu secoué. Plus ou moins. Puis ça dépend aussi de notre sensibilité propre. Hein Moi j'aime pas les turbulences, je suis un peu sensible, mais j'aime pas ça. Il y en a, ça ne leur fait rien du tout. Voilà. Hein donc euh, chacun traverse selon ce, selon ce qu'il est et selon, euh, selon son énergie, selon son état du moment, selon son humeur, selon plein de choses en fait. Et, euh, et donc cette année, voilà, les énergies de 2020, c'est la stabilisation, donc la vitesse de croisière, c'est le vol au-dessus de l'Atlantique, une fois que l'avion a décollé. Donc là, voilà, on va poursuivre le chemin et on va évoluer de palier en palier. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille quelque chose, on l'intègre, clac, le corps suit, on passe à la suite. Et ça va, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Avant, on passait un palier, puis on avait quelques mois de vacances, quelques années, c'est pour certains, voilà. Avant de retomber dans quelque chose de difficile qui nous mettait face à nous-mêmes, quelque chose à guérir, tout et n'importe quoi, des traumatismes d'enfance, des colères, des machins, des trucs. Et voilà, on avait du repos, puis pouf, on se reprenait un mur, et ça nous mettait face à nous-mêmes, ça nous faisait avoir des prises de conscience, et là, on pouvait eh ben, se rendre compte qu'il fallait qu'on travaille quelque chose, puis on allait creuser, on nettoyait, euh, on guérissait, et puis là, euh, on se sentait mieux, on avait, allez, six mois, un an, deux ans de vacances, jusqu'à, boum, reprendre un mur. Maintenant, non, ça ne marche plus comme ça, les vacances, il y en a de moins en moins. <rire> C'est la réalité de la réalité de notre société actuelle. Il y en a de moins en moins. Et donc, du coup, ben, on met le doigt sur quelque chose, on se prend un mur, on prend conscience, ok, on gratte, quand on est de bonne volonté, on y va volontairement, on gratte, on nettoie, on équilibre, hop, on s'adapte vibratoirement, clac, on passe un palier, allez, on a 3, 8, 10 jours, allez, 15 jours de vacances pour les plus, pour les plus chanceux et hop, on recommence sur autre chose. Et pareil, même, même schéma. Donc, ça prend le temps que ça prend. On nettoie, on guérit, on intègre. Quand on a intégré, quelques jours pour se remettre, et hop, on continue de nouveau. Et là, voilà. Et là, on va monter palier par palier pour arriver jusqu'au jusqu jusqu niveau vibratoire. on fait, c'est notre féminin, notre masculin l'équilibre entre les deux. On va travailler sur l'ouverture du cœur et on va travailler sur notre corps de lumière, hein, qui est la dernière étape. Voilà. Donc, il y en a qui ont pris de l'avance pour certaines choses. Il y en a qui ont pris un peu de retard. Il y en a qui, sont, qui suivent leur plan de vol. En gros, c'est ça. Hein. C'est comme un avion, le plan de vol. Eh ben, il y en a qui décollent un peu en retard. Eh ben, ils arrivent en retard, mais ce n'est pas grave du moment qu'ils arrivent, c'est le principal. Ce n'est pas grave si vous arrivez, voilà, vous arrivez ouais, deux heures en de vacances en retard. Ce n'est pas grave. Hein. Vous oui. avez tout le reste.
0: C'est vraiment euh, de souligner ça. Oui.
1: Voilà, il n'y a, a, a pas de
0: retard. Tout est en fait. juste,
1: il n'y a pas de retard. c'est Tout est juste. Il y en a pas un qui part mieux que l'autre, il y en a pas un qui, qui travaille mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Tout ça, ce sont des notions de concurrence d'un masculin mal équilibré, tout simplement. Ou d'un féminin mal équilibré aussi, hein, masculin, féminin. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, de toute façon, c'est vite vu. Donc, du coup, euh, voilà, on en est là. J'espère que j'ai répondu à ta question parce que du coup, je... Oh, oui, oui, je pense que bien. <rire> que <ça me> <rire> vous avez des choses à dire ce soir. Alors du coup, c'est vrai que je suis partie dans, dans le truc, mais... C'est génial. Vous avez l'habitude.
0: D'ailleurs, il y a Sandrine qui nous dit passionnant et tellement juste. Voilà. Merci, Sandrine. Il <rire> euh, y a Sylvie qui pose la question parce qu'elle n'a pas dû voir euh, notre vibraconférence qui nous demande est-ce que tu peux parler des cinq dimensions Quelles sont-elles
1: alors attention, on parle pas des dimensions. Euh, on parle pas des dimensions mathématiques. Hein je, je, je crois, voilà, les dimensions mathématiques, en fait, il euh, ben, y a hein, les trois plans de l'espace plus le temps, c'est la quatrième dimension, le temps. Machin, truc vidéo. Là, on n'est pas, on n'est pas là. Il n'y a pas, il euh, a pas de petit nom, en fait. Il n'y a pas de petits nom pour les dimensions. C'est juste un état vibratoire. La cinquième dimension est un état vibratoire, comme la quatrième dimension est un état vibratoire, comme la troisième dimension est un état vibratoire. Voilà. Donc, en fait, c'est euh, juste un état vibratoire. Il n'y a pas de. Ce qui non, va différencier, pas. voilà, hein, ce qui va différencier, en fait, c'est le... la dominante entre euh, l'amour inconditionnel, qui va être la vibration la plus haute qu'on puisse trouver, et l'état de peur, qui est la vibration la plus basse. On en rejoint, alors je ne sais plus quand est-ce qu'on avait parlé de cette fameuse échelle émotionnelle que tu avais trouvée, que tu avais mis en, en petit dessin là, sur, sur l'écran. Euh, l'échelle émotionnelle, voilà, si vous tapez sur Google échelle émotionnelle, vous pourrez trouver différentes échelles émotionnelles avec des nombres de barreaux un petit peu différents. Et en fait, euh, l'échelle émotionnelle va de, de la peur qui est tout en bas jusqu'en haut le dernier barreau c'est l'amour inconditionnel qui vibre le plus haut voilà et donc en fait nous pour évoluer vibratoirement on doit on va dire grimper les barreaux hein mmh. donc passer c'est vrai que ben on est beaucoup en état de stress de peur c'était la troisième dimension ça on était en état de stress de peur de machin de trucs c'était l'ère du poisson on était dans la troisième vibration, de la, dans la troisième dimension depuis des millénaires la quatrième dimension, elle sera courte. Elle oui. sera courte, elle va durer euh, plus ou moins longtemps, mais de toute façon, il faut savoir que le temps n'existe pas. Hein. Donc, on parle de temps, elle va durer, mais ça, c'est parce qu'on a une vision humaine de la chose. Il faut savoir que la Terre de la cinquième dimension, elle existe déjà. Elle existe déjà. D'accord. Hein c'est oui. juste une fréquence, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on va y passer Ça dépend des gens. Il y en a qui vont y passer plus plutôt que d'autres et euh, parce qu'ils auront atteint la vibration adéquate et qui basculeront sur la Terre de la cinquième dimension. Mais il n'y a pas de... Il y en a qui sont déjà passés en cinquième dimension, qui ont déjà fait leur ascension. Quand on parle de maître ascensionné, vous hein croyez qu'ils sont dans quelle dimension <rire> En fait, c'est ça. C'est ce C'est pas un terme échu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer dans la cinquième dimension dès maintenant. On le pouvait il y a 250 ans. On le pouvait il y a 2000 ans. C'était juste une question de vibration. Le Christ, vous croyez qu'il a fait quoi Il était déjà, lui, bien... bien... Voilà, hein, c'est quand Jésus a, a été adombré par Christos, par le Christ, qu'il est devenu le Christ. Quand Maître Yeshua est devenu le Christ, il a été adombré dans la, par, la, dans, dans, par une cérémonie dans la grande pyramide de Chios, machin. Mais en attendant, c'est quoi Il a juste changé de vibration par cet adombrement. Et cet adombrement lui a permis d'ascensionner beaucoup plus vite et de pouvoir revenir. De choisir, voilà, de choisir son plan d'incarnation. En gros, c'est ça, on choisit notre plan d'incarnation. Donc là, pour l'instant, eh ben, euh, nos vibrations, pour la plupart d'entre nous, ne nous permettent pas de vivre dans une, dans, dans, dans une dimension plus élevée que la quatrième. Mmh. Mais il y en a qui viennent de dimensions plus loin et qui, qui ont décidé de se réincarner maintenant pour pouvoir aider les autres. Ce sont les guerriers de lumière.
0: Mmh.
1: Mais on a, on a, pour certains, des incarnations dans d'autres dimensions. Et pas que la cinquième, on peut en avoir beaucoup plus loin. On peut avoir des extensions stellaires dans d'autres dimensions. C'est un état vibratoire. Donc en fait, l'état vibratoire, oui. il est. Comme quand on dit Dieu, il est. Il n'y a rien qui va derrière. Il est. Eh ben, c'est pareil. Un état vibratoire, il est. Mmh. Donc, il y a la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième C'est un état vibratoire. Donc, on commence par vibrer plus bas, et puis au fur et à mesure qu'on nettoie et qu'on enlève ces vibrations négatives dues aux colères, aux peurs, tout ça, et eh ben on vibre de plus en plus haut, mmh. et on change d'état vibratoire. C'est
0: tout. D'accord. Et puis, il y a
1: des seuils entre les dimensions, donc la troisième, la quatrième, la cinquième, voilà.
0: Alors d'ailleurs, euh, en parlant de, de seuil vibratoire, il y a une question de Sylvette qui est très intéressante. Mmh. Que vont faire les gens qui vibrent très bas alors que la Terre ascensionne
1: Ils resteront dans la Terre de la troisième dimension. C'est-à-dire que si la Terre de la cinquième dimension existe déjà quelque part, oui. la Terre de la troisième dimension existe toujours quelque part. C'est-à-dire que pour l'instant, la planète est dans la quatrième dimension, celle sur laquelle on vit. Mais la troisième mmh. existe toujours et la cinquième existe déjà. là je suis dé... là, je... vous me posez des questions j'essaye je, 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 de faire le plus simple mais là on, on parle on parle de quantique à l'état pur hein, puisque le, 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 ah, le quantique c'est l'énergie ah, donc là on parle de quantique à l'état pur j'essaye de, de simplifier le plus les choses mais euh, d'ailleurs il de bien parce que c'est pas forcément toujours euh, évident à expliquer ah, mais, oui. mais c'est ça en fait une fois qu'on a compris que le temps n'existe pas on appréhende mieux le fait qu'en fait euh, l'univers Existe dans toutes les dimensions. Bien sûr. Voilà. Donc, dans la, dans, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, dans la sixième. Dans la...
0: Oui. Voilà. Alors, il y a Sylvie qui,
1: qui demande, peut-on parler d'échelle de conscience Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au plus on va évoluer vibratoirement, on peut dire qu'on s'éveille au niveau de la conscience ou qu'on gravit des barreaux de la conscience. C'est exactement pareil.
0: Ok. Alors là, tu vois, d'habitude, on nous met des petits dauphins en émiticone. Là, c'est un ouais, vrai mythique. dauphin. Très belle photo, Sylvie. Ah oui, merci Les dauphins <rire> Moi, c'est les cœurs, toi, c'est les dauphins. Oui, et puis en plus, c'est vrai que moi, j'ai une
1: toute petite fenêtre. Je ne sais pas si, si les gens voient comme moi. Il y a une toute petite fenêtre. C'est vrai que bon, pas. j'essaye de faire attention. D'ailleurs, je ne faisais pas de regarder la caméra. <rire> pour Bon, regarder en face. Et du coup, je faisais pas du tout attention. Ah, il, est, il est trop beau. Ouais. Les,
0: ouais. Dauphins. Et les Syriens. Les Syriens. <rire> oui, on a fait d'ailleurs des photos avec les dauphins et, et d'ailleurs, ils vont revenir certainement très bientôt aussi, je crois. Tu parles Oh, je pense. Non Ah, tu parles des Syriens Ok, oui. Non, des dauphins. Ah, des dauphins.
1: Excuse-moi. Bon, un dauphin syrien, c'est pareil. <rire>
0: Si tu le dis, toi tu connais mieux que moi. Euh, alors, avant que tu continues, il y a Sandrine qui nous dit :« Souvent, je me dis qu'à chaque nouvelle journée, même si nous voyons les mêmes personnes, pouvons-nous être avec les mêmes gens, mais dans une autre dimension, puisque nous bien sommes sûr. multidimensionnels.
1: » Bien sûr, bien sûr. Donc, on est multidimensionnel dans ce que nous sommes. Il existe aussi les dimensions parallèles, donc là on complique encore un peu les choses. Donc les dimensions parallèles, ce sont, euh, on va dire, des, des options différentes de vie, mais pas forcément de vibration. Et euh, bien sûr, effectivement, on peut, euh, on peut retrouver des personnes que nous connaissons au jour le jour euh, dans d'autres dimensions à un instant T. Bien sûr. Ouais. Tout est possible. Mmh.
0: Tout est possible. Vibratoirement, tout est possible. Mmh. Ok, super. Alors, donc du coup, tu avais encore des choses
1: à dire Alors, ben, en fait, euh, j'ai parlé du masculin, le féminin et le masculin. Pourquoi l'équilibre Alors, je vais juste rajouter une petite chose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le féminin, le féminin c'est l'intuition, c'est la réceptivité, mm -hmm. c'est euh, tout ça, c'est la créativité. Okay le masculin, c'est la mise en œuvre dans la matière, hein, pour simplifier. Donc, en fait, pourquoi on a impérativement besoin des deux tout le temps. C'est tout bête. C'est tout bête. Parce que à un moment ou à un autre, il faut bien recevoir une idée, une intuition, à réfléchir. Ça, c'est purement féminin. Et on dit souvent que les femmes se prennent la tête, alors que les hommes, non. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, le féminin, c'est la réflexion. Si le masculin est l'action, le féminin, c'est la réflexion. Pour mener un projet à bien, vous avez bien besoin de le réfléchir, de se prolonger, de le mûrir de mettre au besoin de faire un business plan, par exemple. Donc, il y a bien la partie féminine. Mais après, il faut pouvoir le mettre dans la matière. Poser des actions, un calendrier, poser des choses. Donc là, on est dans le masculin. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est toujours dans cet ordre-là, c'est toujours le féminin avec la réception, la réflexion et l'intégration qui va permettre au masculin de se mettre en branle. L'exemple tout bête de la vie courante. Vous décidez d'inviter des amis à manger. Ok, jusque-là, tout va bien. Vous décidez d'inviter des amis à manger. Le féminin sacré, lui, l'énergie yin, va rentrer en action. C'est le le, <rire> le, le le dire, excusez-moi pour le jeu de genou. L'énergie yin, en fait, va, va être la réflexion de « Ok, qu'est-ce que je vais leur faire à manger ?»« Comment je vais faire la euh, ben, décoration de ma table ?» Qui je vais réunir Voilà. Ça, c'est le féminin. On commence à peaufiner, à réfléchir sur le projet. Et après, le masculin, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, lui, le masculin, il va mettre les choses, les choses à faire dans la matière. C'est-à-dire qu'il va aller faire les courses, il va passer les coups de fil pour inviter, il va aller faire les courses, il va faire la cuisine, après, il fera la vaisselle. Ça dépend quel masculin on parle, mais il fera la vaisselle. <rire> Voilà, Ça marche toujours dans cet ordre-là et pour tout. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord quelque chose et ensuite on pose les actions qui vont avec. C'est Et c'est là qu'on voit quand il y a un, un déséquilibre, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le féminin ou dans le masculin. C'est-à-dire qu'une personne qui va se jeter tête baissée sans réfléchir, lui il est dans le masculin, il n'est pas dans le féminin. Au contraire, la personne qui va réfléchir, réfléchir, qui ne va pas oser se lancer, qui va hésiter, qui ne va jamais mener ses projets à terme, elle est dans le féminin, pas dans le masculin. C'est là que c'est important de trouver l'équilibre dans les deux. Parce que sinon, vous avez des supers idées et si vous ne les mettez pas en œuvre jusqu'au bout dans la matière, ça ne sert à rien d'avoir les idées. Si au contraire, vous vous précipitez pour faire des choses, mais qu'en fait, vous les faites de travers parce que vous n'avez pas assez réfléchi, ça ne sert à rien non plus. Donc c'est là l'importance du féminin et du masculin, c'est être dans la réceptivité, donc dans le féminin, la réceptivité, recevoir les idées, les intuitions, les, voilà, hein, c'est recevoir. Et ensuite, c'est mettre les choses dans la matière avec le masculin. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. Okay, merci. <rire> Je suis désolée, ce soir mon chat est déchaîné. Alors je ne sais pas si ouais, c'est parce que, que je suis pas, en train hein. moi, de changer de vibration. je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je suis désolée, je m'occupe à moi, à moi qui d'elle. Elle veut, elle a besoin d'attention. C'est tout ce qu'elle demande là, parce qu'elle est vôtre à côté de moi, le
0: vent prend l'air. non on ne l'entend pas du tout en plus. Bon alors ça va Donc c'est parce que tu nous le dis. Euh... Ok. Euh... Donc du coup, est-ce que tu veux un petit peu même beaucoup, nous expliquer ce que l'on va travailler en, euh, pendant ce stage, du coup, euh, parce que ça va être deux jours, euh, deux très jours. intense, euh, donc le 4 et 5 avril à la Seine-sur-Mer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que l'on va, euh, du coup, travailler et pourquoi mm. Alors, oui, bien sûr. <rire> donc, on va, on va diviser le week-end en deux.
1: On va s'occuper, parce que c'est un très gros morceau, du féminin sacré le, le samedi. Donc, le samedi sera consacré au féminin sacré. Donc, euh, on, on, verra, euh, on verra ce que c'est. Alors, plus longuement, hein, plus, plus intimement, on va voir ce que c'est. On va, on va se, se, se connecter à ce féminin sacré. Et puis, euh, on va surtout aussi beaucoup travailler à, à le réparer. À le réparer, que ce soit d'un point de vue personnel, là maintenant, Hein, par rapport à la vie qu'on que, qu a tous vécue, euh, cette vie incarnée présente, et puis euh, par rapport aux vies antérieures aussi, donc le, le karma, hein, ce qu'on a pu ramener. Et puis, euh, on va aussi travailler à nettoyer euh, les lignées. Parce qu'effectivement, euh, ça vaut pour les femmes comme pour les hommes, on porte, on porte une énergie de nos lignées et euh, tout ce qui concerne le féminin, on a pratiquement tous, à un moment ou à un autre, vécu un viol dans une vie. Euh, pratiquement tout le monde hein, a eu une vie. La plupart du temps, plus, je pense, souvent femmes que, que hommes. Mais les hommes, aussi, peuvent être violés. Hein. Ils peuvent être violés, que ce soit par un homme ou par une femme, d'ailleurs. Et euh, il est important de, de réparer ces lignées parce que Karmiquement, c'est une chose, mais la lignée, on va dire, euh, généalogique est importante aussi parce que ces énergies peuvent se transmettre de mère en fille, de père en fils, euh, de, de parent à enfant, en fait, tout simplement, parce qu'une mère peut très bien euh, transmettre à son fils euh, une énergie de, de féminin bafoué parce qu'elle a été violée ou parce que sa grand-mère a été violée. Arrête, ça suffit maintenant. -moi. Euh, donc en fait c est, c est, c est, euh, cette, ces énergies-là qui nous viennent de nos lignées familiales ont besoin d'être nettoyées on a besoin aussi d'équilibrer à ce niveau-là parce que sinon il y a toujours un euh, euh, féminin qui n'est qui, qui pas, pas opérationnel qui n'est pas, pas au top donc euh, voilà, on, on va travailler sur ce, sur ce féminin-là et puis euh, en fin de journée on travaillera sur reprendre en main son féminin sa capacité à recevoir sa capacité à créer. Hein Donc on va dire, je ne vais, du du, 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 vais pas dire le mot utérus parce que, euh, parce que les hommes sont concernés aussi et qu'ils n'ont pas d'utérus. Par contre, je vais emprunter le mot matrice. La matrice, c'est l'espace, le, 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 hein la matrice. Ceux qui aiment Matrix, le film, comprendront ce que je veux dire. La matrice, c'est l'espace de création. Voilà. Donc en fait, euh, on se reconnectera à cette matrice. On, on, on fera en sorte de renaître à nous-mêmes avec ce féminin réparé pour être une nouvelle personne euh, en réceptivité avec la terre, avec l'univers, tout, hein en réceptivité et avec cette capacité de s'auto, euh, on va dire, de s'auto créer. C'est ce que j'appelle l'autogestation quand on accouche de soi-même. C'est quelque chose qu'on fait à chaque mort-renaissance. Quand, quand on passe un panier énergétique, en fait, on accouche de soi-même. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on accouche de soi-même. Donc, ça, ce sera pour le samedi. Donc, euh, euh, le, le dimanche, lui, par contre, sera. Donc, le matin, on va remettre un peu le masculin à sa place. Hein, donc, voir ce que c'est que le masculin, pareil. On va en parler un peu plus profondément. On va un peu plus le poser, un peu plus intimement. Et puis, euh, on, va, on va travailler de façon à, à remettre ce masculin à sa place, correct sa place juste, hein, c'est le, le terme qu'on qu a employé tout à l'heure en parlant du, du pouvoir et de l'action dans la justesse. Eh bien, on va remettre le masculin à sa place. Hein, et puis, on va travailler à équilibrer, à fusionner, à, 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 à connaître cette union du féminin et du masculin en nous, en chacun de nous. Voilà. Donc, ce sera un week-end bien rempli. Et euh, ben, pour faire tout ça, euh, c'est vrai que Très peu de personnes me connaissent en présentiel. On a beaucoup fait, euh, beaucoup fait des ateliers. Euh, on commence à faire pas mal d'ateliers euh, là euh, en vidéo. Hein. Mais euh, c'est vrai que ce sont des ateliers qui sont assez courts, hein, qui durent deux heures. Là, ça durera deux jours. Donc, en fait, il y aura l'occasion de faire des soins stellaires, de faire des rituels, de faire des expansions de conscience. Il y aura des exercices énergétiques, il y aura des visualisations, des méditations. Il y aura plein de choses. Il y aura même de l'art-thérapie. Il y aura Plein, plein de choses différentes, plein d'exercices différents. Donc, c'est vrai que c'est de l'intensif, mais c'est efficace en principe. <rire> voilà. C'est vrai que j'ai tendance à... C'est mon énergie aussi qui fait ça. Hein. J'ai tendance à, à être voilà très... J'ai une énergie, assez puissante, Donc, du coup, c est, c est, ça se ressent dans ce que je peux canaliser comme... Yeah. comme... Voilà. Et dernière petite précision, parce qu'ils sont tous les deux là. J'en ai un de chaque côté. Week-end, sous l'égide. De la déesse Isis et de l'archange Michael. Alors là-bas, je pensais que ce serait Isis et Osiris, et en oui. fait, non. C'est Isis et Michael. Donc c'est oui. Michael, c'est quand même, euh, on va dire, le pendant masculin de la terre-mère. C'est hein. <rire> pas non plus. Euh, hein, c'est le, le masculin sacré, enfin le masculin divin, j'allais dire incarné. Peut-être pas incarné, mais c'est. Voilà, hein, parce qu'on l'appelle le juste. C'est pas pour rien. Michael, t'appelait le juste, c'est l'un de ses nombreux noms. Le régent, le juste. Moi, je le vois comme hein. C'est un guerrier, bien sûr. Michael, c'est quand même le général en chef des armées célestes. Hein. Donc, c'est un guerrier, mais c'est un guerrier de justice. Il est dans la justesse. Il est dans la justesse. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ce sera un week-end sous l'égide de la déesse Isis et de l'archange Michael.
0: Ouais, vous avez le programme, je, je l'ai mis sous la vidéo. Parce que c'est vrai que c'est euh, très intense, euh, très complet, euh, avec des soins bien sûr qui seront faits pendant aussi tout ce week-end, aussi bien le samedi que le dimanche. Donc, ouais, ça va être. Euh, ouf, ça va dépoter, hein, parce que ouais, c'est puissant à chaque fois. Donc, euh...
1: Ah oui, c'est sûr que c'est. Euh... Voilà, c'est. Bref, mais intense.
0: <rire> Il y a une question de Jean-Jacques. Euh, oui? Non, c'est Jean-Jacques. Euh, Magali, comment peut-on savoir qu'on vibre à une haute fréquence
1: Alors, la haute fréquence, elle peut se mesurer euh, tout simplement au pendule. Hein, euh, vous manipulez le pendule, vous prenez une, euh, vous prenez une échelle de Beauvis, euh, vous mesurez. Ça, c'est pragmatique. Ensuite, ça peut se savoir tout simplement sur. Comment est-ce que vous vivez votre vie de tous les jours C'est-à-dire que est-ce que vous êtes quelqu'un, euh, une personne qui est dans la colère ou qui cède beaucoup à ses peurs Là, vos vibrations, elles sont pas, elles peuvent être mieux, on va dire. Pour savoir si vous vibrez haut, en fait, c'est vite vu. C'est si vous avez travaillé sur vous, si vous avez réussi à vous débarrasser de vos colères profondes, celles qui sont Inconsciente, parce que c'est vrai que quand on pique une colère parce qu'un gars nous a fait une queue de poisson sur l'autoroute, ça c'est une colère, vous la, vous la sortez, c'est fini. Mais il y a des, des colères, c'est pour ça que c'est important d'être en accord avec son enfant intérieur et que l'enfant intérieur, à, à, intérieur soit à, la juste, à sa juste place. Parce qu'en fait, un enfant intérieur qui a été traumatisé, qui n'est pas à sa juste place, avec lequel on n'est pas en accord, va s'exprimer très souvent parce qu'il ne l'a pas fait quand il était petit et qu'en fait, du coup, euh, il va laisser sortir cette colère dont l'adulte n'a pas forcément conscience, qui est là, tente, qui est là, et qui fait vibrer très bas. C'est comme les peurs. Vous avez les peurs, euh, bah, les peurs... Il y a une araignée qui passe, ça y est. La peur, ok, l'araignée, elle est partie, Pouf, la peur, elle redescend, c'est fini. Hein Par contre, vous avez des peurs viscérales. Les peurs viscérales qui sont, qui sont, qui sont là, qui sont à l'intérieur de vos cellules, qui vous viennent de traumatismes de cette vie ou d'autres. Et ces peurs, en fait, euh, il est important de travailler dessus. Comme je dis souvent, la colère et la peur sont les deux énergies les plus basses qu'ils soient. Ce sont les deux qu'il faut le plus travailler. Autant une colère, on peut la transmuter, on peut s'en débarrasser, l'évacuer, pardonner. Autant la peur, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. On ne se débarrasse pas de ses peurs. La peur, c'est qu ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous maintient en vie. On ne transmute pas une peur, on la dépasse. On peut très bien vivre avec ces peurs quand on en a conscience et qu'on les dépasse. C'est ça en fait. Ne cherchez jamais à vous débarrasser de vos peurs, ça ne sert pas à grand chose. Il y en a qui peuvent être, qui peuvent, qui peuvent, on va dire, disparaître, en partie, mais la plupart du temps, elles se dépassent. Parce que ces peurs, elles font partie de nous pour nous faire avancer, elles font partie de notre évolution c'est en les dépassant qu'on monte en vibration et c'est quelque chose que je, je, je dis souvent parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre mais euh, je vais être débarrassé de ma peur après non vous allez être capable de la regarder en face de l'accepter et de la dépasser c'est ça qui fait qu'on réussit à avancer en vibration donc si vous êtes quelqu'un euh, qui avait conscience de vos colères que vous avez travaillé dessus, que vous avez réussi à les évacuer au fur et à mesure, vous êtes en cours de les évacuer. Si vous avez conscience de vos peurs et que vous les regardez en face, que vous les dépassez, là vous pouvez vous dire « j'avance dans mon évolution vibratoire et je commence à vibrer bien. » Ça commence à le faire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Euh, savoir comment on vibrera haut. Après vous avez, voilà, hein, c'est juste, soit vous voulez juste avoir votre taux vibratoire, taux vibratoire qui peut varier. Hein. Attention, euh, d'une heure à l'autre, ou même d'une enfin, journée à l'autre, ou même d'une heure à l'autre, votre taux vibratoire peut varier, mais après, quand vous avez une haute vibration, votre taux vibratoire se retrouvera jamais à, à, à 5 ou 6 000, hein. c est, c est, voilà Il restera haut quand même, même si euh, vous êtes vous avez un rhume ou que vous n'êtes pas bien ou quoi. Vous avez subi un choc émotionnel, ça peut arriver n'importe quand, ou un choc physique. Votre taux vibratoire, il va chuter d'un coup, mais il ne va, va pas être euh, complètement à la ramasse, alors que d'habitude, vous avez un super taux vibratoire parce que vous êtes de haute vibration. Hein, J'espère euh, faire bien oui. l'expliquer. Le, voilà, donc c'est vrai qu'il ben, y a des jours où vous pouvez être à euh, un taux vibratoire un peu plus haut que d'autres, mais ça, ce n'est pas grave. Hein. Où, globalement, vous êtes soit avoir un, un beau taux vibratoire, soit être un peu en dessous ou être dans la moyenne. Après, ça
0: dépend. Euh... Voilà. OK, bien sûr. J'espère que ça oui, va bien. Oui, hein, <rire> bien sûr. Euh, il y a Sylvette euh, qui dit, euh, y a-t-il une différence entre les peurs existentielles et la peur de l'eau, par exemple
1: Alors oui. Euh, la peur de l'eau peut très bien être euh, quelque chose qui nous vient d'une vie passée où vous êtes morte noyée. Ça, c'est une phobie, hein, c'est ce qu'on appelle une phobie. Euh, souvent, souvent, elles peuvent être soit transgénérationnelles, nous avoir été transmises, cette énergie de peur peut très bien avoir été transmise à nos cellules lors de la conception ou de la gestation. Hein. Donc, c'est vrai que quand ça vient du père, c'est lors de la, de la conception, c'est-à-dire que euh, l'ADN du père porté par le spermatozoïde, en fait, est porteur de cette énergie de peur. Vois, toi, donc du coup, ça va être transmis au bébé, au futur fœtus, au bébé. Quand c'est la mère, en fait, euh, ça peut être soit, c'est dans l'ADN, donc dans l'ovule, et à ce moment-là, c'est aussi à la conception, soit, et, parce que la plupart du temps, comme la mère porte l'enfant neuf mois dans son ventre, elle a le temps, par son tempérament et ce qu'elle dégage, et sa personnalité, son tempérament, en fait, de transmettre... Et d'imprégner les cellules de son bébé, donc là, c'est même les cellules, c'est plus l'ADN, c'est les cellules, de cette énergie. Donc, par exemple, euh, une maman qui va, qui va avoir peur, euh, c'est ce qui s'est passé, euh, ma peur a une phobie des araignées, une phobie des araignées. Elle m'a transmis une peur des araignées. Après, je suis, elle est incapable de se maîtriser, alors que moi, je, ça va me faire un coup au cœur, mais je, je réussirai à passer au-delà. Alors effectivement, quand tu as une araignée, je... si j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui je vais crier un bon coup. Bon, après, ça, ça fait rire hein, aussi, mais hein, je, je vais crier un bon coup et lui dire, il y eh, a quelqu'un pour me débarrasser de l'araignée. Donc voilà. Si je suis toute seule, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais ouais. pas la tuer, je vais juste la mettre dehors. Hein, parce que je... Une pauvre petite bête. Hein. Et puis c'est vrai que l'araignée a une a une importance, un symbolisme très particulier, surtout en chamanisme, hein, pour ceux qui sont intéressés par le chamanisme, c'est grand-mère Ictomy. Ictomy, c'est l'araignée, c'est la tisseuse de vie. Hein, donc, c'est en tissant sa toile, c'est elle qui tisse hein, le, la vie. Donc, euh, c'est symboliquement parlant, est, elle est très importante Iktomi. Et c'est vrai que je, je, je n'irai pas tuer une araignée, je ne peux pas. Hein, c'est quelque chose... Je ne pourrais pas tuer une araignée, donc je la mets dehors. Mais voilà, donc, il se peut. Que la mère transmette euh, lors de la grossesse, hein, lors de la gestation, qu'elle transmette, qu'elle qu imprègne les cellules de son bébé euh, d'une peur qu'elle a à elle, et que, ben, dans la vie, cet enfant, en grandissant, euh, même adulte, ressente une peur qui ne vient pas forcément de lui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je rendais ma peur à ma mère, peut-être que j'aurais plus peur des araignées et que j'irais leur faire des, des câlins. Voilà, poussant ouais. un petit peu loin. voilà. Ouais. Mais c'est... Voilà. Donc, la peur de l'eau, par exemple, ça peut être une peur qui vous vient de maman ou de papa, hein, lors de la conception et de la, de la gestation. Ou alors, ça peut très bien être une peur que vous traînez d'une vie antérieure. Si, par exemple, vous êtes euh, mort noyé lors d'un naufrage euh, dans une vie antérieure, euh, quand vous étiez, je ne sais pas moi, quand vous avez été incarné, euh, vous avez une vie, euh, une vie pirate euh, dans les Caraïbes euh, au XVIIIe siècle, et eh ben, euh, il suffit que votre bateau ait été coulé et que vous soyez noyé pour garder, pour avoir gardé dans votre ADN cette cette énergie de peur de l'eau. En fait, parce que tout simplement, vous êtes resté sur l'idée que l'eau vous a tué, donc elle est dangereuse. Voilà, votre corps réagit avec phobie à l'eau tout simplement. La peur existentielle, les peurs primales, ça c'est autre chose, c'est euh, l'instinct de survie, c'est des peurs. Oui. Souvent, ce sont des peurs qui touchent à l'insécurité. À l'insécurité, donc euh, c'est la peur de la mort. Hein. Oui. Et ça, la peur de la mort, c'est une peur, c'est la peur. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de garder peur, parce que c'est justement quand on a peur, on a l'instinct de survie. C'est ça qui nous permet de rester en vie. Voilà.
0: Ouais, elles sont nécessaires, quoi, en fait. Hein.
1: Elles C'est nécessaire. C'est tout à fait ça, c'est nécessaire. Quand on est incarné, on a besoin d'avoir des peurs pour justement évoluer dans notre environnement
0: mmh.
1: le, le, le mieux possible, pour rester en vie le plus longtemps possible.
0: Okay. C'est le but. Ouais. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi une question de Cague Hervé. Un vœu de chasteté ou de pauvreté dans une vie antérieure Heureusement Être coupé
1: Bien sûr, heureusement, heureusement, parce que si on devait tous garder nos voeux de chasteté, nos voeux de pauvreté, euh, mon Dieu, mais où est-ce qu'on irait Donc, oui, bien sûr, ça peut être coupé. Ces, ces liens obsolètes peuvent être coupés, nettoyés. Ce sont des choses, bien sûr, qui sont très tout à fait faisables.
0: Et ça, c'est comment, en fait, pour les couper
1: alors, euh, ça se fait, ben, c'est euh, du vibratoire, donc euh, je fais certains trucs en, en soi stellaire. je travaille avec Michael. Je... ça dépend, j'adapte, je, je fais une expansion de conscience aussi, ça dépend ce que c'est, ça dépend le cas, ça dépend, euh, oui, ça dépend cas, ce que je ressens pour oui. chaque personne, voilà, là je parle de mon expérience à moi, après d'autres thérapeutes travailleront peut-être avec d'autres outils euh, de façon différente, hein, donc
0: c'est, euh, euh, voilà. Il y a Sylvie aussi qui nous dit, nous devons nous accepter et nous aimer tels que nous sommes, être indulgent avec nous-mêmes face aux leçons qui nous sont proposées d'apprendre par la vie.
1: Oui, parce que ces leçons, c'est nous qui les choisissons hein, quand on s'incarne. Les leçons et les épreuves que nous traversons chacun dans notre vie sont choisies par notre âme pour justement les dépasser, les transcender, pour justement gagner en vibration.
0: Mmh. Alors, il y a Sandrine aussi qui nous dit euh, « J'ai peur de conduire sur les grandes routes. Je conduis que sur les parcours connus et c'est restreint. J'attends que ça revienne naturellement car il y a 20 ans, je conduisais partout. » Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans
1: euh... Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, Sandrine. Moi, je vous mets sur la voie pour que vous compreniez pourquoi vous avez des problèmes à conduire sur les grandes routes. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans Vous me dites « il y a 20 ans, je conduisais partout ». Donc, si à un moment, vous conduisez partout et qu'à un moment, vous ne conduisez plus sur les grandes routes, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a réveillé, alors c'est conscient ou inconscient, mais ça a réveillé chez vous quelque chose qui fait que maintenant, vous ne pouvez plus conduire sur les grandes routes parce que vous avez peur. Trouvez l'événement qui a... trouvé, trouvé quelque chose de, de... On va dire un trauma physique ou émotionnel, mais je pense, plus émotionnelle. Euh, trouver ce qui s'est passé, ce que ça... Voilà. Trouvez ce qui s'est passé et à partir de là, vous pourrez commencer à chercher ce que ça a réveillé en vous et pourquoi maintenant vous avez peur. Et là, quand vous aurez trouvé la source de la peur, vous pourrez la dépasser beaucoup plus facilement.
0: Ok, merci. Euh... Jack. Jacques cool. Jack, quoi. Jack. Jack. Allez, on va rester sur Jack. Merci pour ces magnifiques enseignements. Maintenant que je m'accueille enfin, est-ce que l'amour du couple sacré peut arriver
1: Alors, tout peut arriver. Oui. La réponse est oui. En fait, on cherche souvent dans notre partenaire de vie, on cherche souvent ce qui nous manque en nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher quand on est une femme, on va chercher un masculin pour nous équilibrer, et quand on est un homme, on va chercher un féminin. Après, si on est homosexuel, on va chercher euh, en tant que femme une autre femme qui va nous apporter la dimension qui nous, qui nous fait défaut, féminin ou masculin. Et euh, pareil chez les hommes homosexuels, il hein, n'y a pas de. C'est vrai que bon, la nature a fait l'homme pour aller avec la femme et la femme pour aller avec l'homme, mais si l'homme va avec l'homme et la femme avec la femme, du moment qu'il y a un équilibre qui se crée. Dans ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on cherche. En fait, c'est tout ce qu'on veut. Or, en fait, et c'est pour ça qu'il y a depuis un certain temps plus de divorces et plus de séparations que jamais, parce qu'en fait, souvent la personne va chercher chez l'autre ce qui lui manque, alors qu'il faut avant tout qu'elle fasse son équilibre à l'intérieur d'elle-même entre le féminin et le masculin. Euh, quand vous êtes dans votre féminin, vous êtes comme je disais tout à l'heure, une coupe qui reçoit. Okay votre masculin, lui, va faire que quand votre coupe est bien équilibrée, bien pleine, elle va pouvoir déborder et nourrir, interagir avec la matière. Okay quand vous êtes dans cette, euh, cette émulation-là, dans cet équilibre, vous avez donc ce qui déborde la coupe, ce qui, euh, ce qui est en surplus, va pouvoir se déverser dans la coupe du couple que vous formez avec votre, votre femme ou votre mari, d'accord, votre compagnon. Donc en fait, ce surplus va tomber dans la coupe du couple. De son côté, le compagnon ou la compagne va aussi déverser dans cette coupe le surplus qui, est de, qui sort de sa, de, de sa coupe à lui. Donc ça donne de deux coupes bien équilibrées qui se déverse chacune dans la coupe du couple, ça donne une coupe du couple bien équilibrée, qui rayonne. Si, dans ce, dans ce couple, l'un ou l'autre est déséquilibré, il ne pourra pas remplir correctement la coupe du couple. Et à un moment, cette coupe de, du couple elle va s'épuiser. J'espère que je suis claire, parce que c'est vrai que le mot coupe et le mot couple se ressemblent beaucoup, donc du coup, ce n'est pas évident. Donc en fait, quand vous êtes vous-même équilibré à l'intérieur, et que vous trouvez une personne qui est équilibrée à l'intérieur, entre son féminin et son masculin, là, vous pouvez créer une union sacrée. Mais il faut être en accord avec soi-même, comme vous le disiez, et il faut être en équilibre dans son féminin et son masculin pour que ce féminin, cet équilibre-là puisse rentrer en, équil en, en vibration en effet miroir avec l'équilibre qui va se trouver chez la personne d'en face dans son féminin et dans son masculin je ne sais pas si j'étais très claire Fanny
0: si tu as été très claire
1: alors c'est parfait c'est vrai qu'il y a des fois j'ai l'impression de ne pas, de pas être claire parce que c'est clair pour moi mais il y a des fois je ne sais pas j'ai l'impression de ne pas être claire donc euh, oui, 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 je trouve que c'est... Voilà. Mais effectivement, dès qu'on s'accepte tel que l'on est, et dès qu'on crée notre équilibre entre notre féminin et notre masculin, mmh. on peut connaître dans la vie notre union sacrée.
0: Et là, on passe à l'ouverture du cœur qui est l'étape d'après. Mmh. Voilà. Euh, D'ailleurs, il y a une question aussi d'Audrey. Bon, on va enchaîner sur cette question-là puisqu'on est en plein dans le sujet. Après 20 ans de vie de couple très difficile... De garder la flamme qui s'enflamme, comment la rallumer Alors, je, je, je suis désolée, je vais être. Euh,
1: mais ça, c'est. Comme j'ai toujours Michael dans le coin, c est, c est, il y a des fois, c'est un peu euh, tranchant. Euh, Est-ce que vous êtes sûr que rallumer cette flamme est la bonne chose à faire Ça, c'est la question que je pose. Après, c'est votre, votre réflexion à vous, c'est, voilà, hein, ne regarde que vous, je n'ai pas besoin de la réponse, hein, c'est vous qui... Ensuite, pour rallumer, euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait, elle s'éteint cette flamme dans votre couple euh, si, si, en fait, vous êtes... Euh, si En fait, je, je vois souvent des couples autour de, de moi... Euh, où il y en a un qui avance beaucoup dans son travail personnel, qui, qui avance, qui, qui va nettoyer, guérir euh, dans les coins, les machins, les trucs, il va, il va faire, euh, il va travailler. Et puis l'autre, ben, c'est plus difficile pour, pour pour cette personne, pour l'autre, d'avancer, de, de, de travailler comme ça, et, et puis il y a des peurs qui sont un peu plus là, et donc du coup, il y en a un qui va prendre de l'avance sur l'autre. Et au fur et à mesure qu'elle prend de l'avance, eh bien, en fait, les liens se distendent. C'est comme si, en fait, vous étiez, il euh, y a monsieur et madame dans le couple, madame et madame ou monsieur et monsieur. Il hein. y a les deux, les deux personnes. Et en fait, il y a des liens, hein, les, les, les liens, les liens, du mariage, le lien, euh, je, je sais pas, du paxe, n'importe quoi. Mais il y a les liens, les liens de l'amour, les liens des enfants. Il y a les liens. Et en fait, il y a aussi, pour chaque lien qu'on peut trouver dans la matière, il y a des liens énergétiques. Et quand il y en a un qui avance vibratoirement, en niveau de conscience, euh, plus vite que l'autre, eh bien en fait, ces liens énergétiques vont commencer à se distendre, comme quand vous portez un pantalon à taille élastique et qu'en fait ça fait très longtemps que vous le portez parce que parce que vous êtes bien dedans, donc à chaque fois que vous avez là, tous les soirs vous le mettez, vous êtes bien machin. Au bout d'un moment, bah, l'élastique, il est tout distendu, il est tout pourri. et Au bout d'un moment, il casse. Et eh bien en fait, les liens énergétiques, quand deux personnes dans un couple avancent à des vitesses différentes, et eh bien au bout d'un moment, ça se creuse, les cartes se creuse, en fait, et, et au bout d'un moment, eh bien, ces liens peuvent se rompre. Ils peuvent se rompre. Mmh. Donc en fait, euh, il est important dans un couple qu'il y ait un dialogue constant sur tout pour qu'en fait les deux personnes puissent avancer dans leur travail intérieur à la même vitesse pour qu'il n'y ait pas d'écart trop important qui se creuse au niveau vibratoire pour que ces liens énergétiques perdurent. Mm. Donc après, comment rallumer la flamme Je vais vous dire, est-ce que vous reconnaissez en fait, est-ce que, est -ce que, ça, est -ce que ça, ça résonne en vous ce que je vous dis, hein, celui qui travaille plus que l'autre Si c'est le cas, euh, il faudrait pour essayer, essayer de rallumer cette flamme, que l'écart vibratoire entre vous et votre compagnon, ou entre les deux personnes du couple auxquelles vous pensez en posant cette question, il faudrait que cet écart en fait diminue. Et pour ça, il faut que la personne qui est à la traîne mette les bouchées de double et travaille sur elle d'autant plus pour pouvoir rattraper le, son compagnon ou sa compagne. Voilà. Là, effectivement, parce qu'il y a des fois, même l'amour ne suffit pas quand vibratoirement, deux personnes ne sont plus compatibles, elles ne sont plus compatibles. Et oui. ça, il euh, y a, y a pas, mal de, pas mal de choses qui se passent en, en ce moment, justement, au niveau vibratoire. Il y a, y a des, 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 des paliers qui se passent, qui se, qui, qui se passent hein, pour tout le monde en ce moment. Oui. Et euh, on s'aperçoit de plus en plus, et ça se voit au niveau professionnel et amical, beaucoup, oui. qu'en fait, il ben, euh, y a des personnes que, dont vous n'entendez plus parler, des amis, avant, vous étiez comme cul et chemise, vous étiez tous les week-ends chez les uns, chez les autres, ça papotait, ça se téléphonait toutes les semaines, et puis en fait, bah, les copines, ou les copains, depuis, euh, depuis quelques mois, vous n'en avez plus de nouvelles. Ça fait deux mois que vous n'avez plus entendu parler d'une personne. Tout simplement parce que, vibratoirement, vous n'êtes plus sur le même plan. Donc du coup, les liens se distendent et finissent par disparaître. Ça ne veut pas dire que l'affection n'est plus là, ça veut, pas, ça veut juste dire qu'on a qu'on n'a plus la même énergie, qu'on ne vit plus de la même façon. C'est tout, qu'on n'évolue plus sur le même plan. Malheureusement, quand ça arrive dans un couple, c'est beaucoup plus traumatisant parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une vie, parce qu'il y a une maison. Il y a plein de choses qu'on a construites en dehors de ces liens énergétiques. Il y a de l'amour, il y a tout ça. Malheureusement, ça ne vibre plus à la même, à la même vitesse, hein, à la même fréquence. Et donc, du coup, ça finit par se distendre et par casser. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je vous posais, c'est vrai que je, je, Pardon si je vous ai choqué, c'est mon côté un petit peu euh, tranchant, euh, mais c'est mon boulot hein, de faire réfléchir les gens. C'est mon boulot de les faire avancer dans leur réflexion. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que j'ai des fois des questions qui peuvent choquer, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment le chemin que vos deux amants ont choisi de rallumer cette flamme Est-ce qu'il n'est pas, quelque part, à un moment ou à un autre, nécessaire de changer de plan Et donc de voir ces liens se distendre définitivement.
0: Voilà. Alors, ces et c'est vêtements... valable.
1: Oui. valable en couple comme en amitié. Hein, c est, c est... Moi j'ai des amis, euh, je pense notamment à une personne, euh, qui, qui, qui a été, euh, ça a été ma sœur pendant 20 ans. Et puis euh, ben, on n'a pas évolué de la même façon. Et au bout d'un moment, ben, nos chemins se sont. Euh, Excusez-moi, on ne voit pas mes mains. Au lieu de continuer comme ça, et ben, en fait, nos chemins se fait comme ça. Et c'est pas pour ça que si elle m'appelle demain en me disant Eli, j'ai besoin de toi, je vais prendre ma voiture, je vais aller ben, à Marseille, à Marseille donc, euh, je vais aller à Marseille et euh, voilà, je serai, je, je serai là, je serai disponible pour elle. Mais c'est on n'a plus, on ne s'appelle plus, on n'a plus de lien, on n'a plus de plus rien. Mais elle est toujours dans mon cœur. Elle ouais, le sent toujours.
0: Ça arrive fréquemment, hein, c'est comme euh, j'ai toujours dit les, les, les amitiés ou les amours, ça peut être un cycle euh, et tout est en, en changement. En transformation, chacun et euh, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas toujours comme tu dis de, de l'affection, mais euh, à un moment donné, ben voilà, il y a des choses qui voilà des qui nous font nous séparer euh, sur des chemins différents. On se retrouvera ou pas, mais euh, voilà, c'est les chemins se, peuvent aussi se séparer ou pas, mais voilà, c'est comme ça. Mm. Euh, Sylvette, c'est -ce normal si on n'a plus envie d'une relation. Non, c'était pas ça. Si.
1: Oui. Il me semble que c'est celle-là que tu as annoncée tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai continué, j'étais été mais c'était bien celle-là, je crois.
0: C'était celle-là, pardon. <rire> est-ce normal si on n'a plus envie d'une relation, car on n'y trouve plus ni intérêt ni joie Est-ce un signe d'ascension de préférer la solitude, ou bien est-ce le contraire
1: Alors, autre question, est-ce
0: que c'est la solitude que vous préférez, ou est-ce que c'est
1: euh, sortir de la vie de cette personne <rire> quelle que soit la relation, hein, toujours amour ou ami, euh, amitié, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est pas parce que vous n'y trouvez plus d'intérêt ni de joie dans une relation que c'est parce que vous avez envie d'être seul. C'est peut-être juste, comme j'ai dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais vous pouvez très bien euh, choisir d'être entouré de personnes qui vous conviennent plutôt que mal accompagné. Donc oui, c'est normal de, de ne plus avoir envie d'une relation quand on ne trouve plus d'intérêt, de joie dans cette relation. C'est normal de ne plus avoir envie de la poursuivre. Même si ça fait 20, 30, 40 ans que vous êtes dans cette relation, vous pouvez très bien ne plus, ne plus y trouver euh, d'intérêt, de, de, de joie et donc, effectivement, avoir envie de stopper cette relation. Et euh, vous pouvez très bien donc, choisir de préférer la solitude ou pas. Ça, c'est euh, le signe d'ascension. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce n'est pas euh, un signe d'ascension ou son contraire, c'est c'est juste une préférence personnelle. C'est-à-dire que il y a des moments pour notre ascension, il y a des moments où on a besoin de se refermer sur soi, de se replier sur nous-mêmes. Ce sont, la plupart du temps, ces moments d'autogestation dont je parlais tout à l'heure, quand on est seul dans notre propre matrice, hein, euh, comme un bébé qui est, il est seul dans l'utérus de sa mère, non, sauf quand il a un jumeau, mais il est seul dans l'utérus de sa mère, mais il est quand même en lien avec elle. Mais il y a cette forme de solitude, en fait. C'est euh, parce qu'il est en train de s'individualiser. Hein. Donc, euh, ce n'est euh, pas un signe d'ascension ou le contraire. C'est juste une période dont on a besoin, nous, pour évoluer. Donc, ce n'est pas bien ou mal. C'est juste nécessaire. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre relation, non, si vous n'avez plus d'intérêt, plus de joie, pourquoi vous allez vous forcer à rester dans une relation C'est Comme je dis souvent, euh, vous n'êtes pas bien dans une relation, vous y mettez un terme. La personne en face que vous allez quitter, elle va le prendre comme elle va le prendre. C'est son chemin à elle, ce n'est pas le vôtre. Vous, vous avez à agir en votre âme et conscience, c'est-à-dire à faire ce qui est nécessaire pour vous, pour vous sentir bien, pour vibrer bien. Si vous restez dans une relation où vous n'avez plus d'intérêt, plus de joie, plus rien, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et vous allez baisser en vibration. Juste parce que vous ne voulez pas quitter cette personne, parce que vous avez des habitudes, parce que vous avez un confort avec elle ou parce que vous ne voulez pas lui faire de mal. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est jamais bon de rester dans une relation parce que c'est une zone de confort qu'on connaît. Donc oui, effectivement, le changement, il fait toujours peur. Mais c'est ça qui fait avancer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez le courage de regarder cette peur en face et de la dépasser, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort, de quitter la personne et de recommencer une nouvelle vie, vous vous apercevrez que dans tous les cas, c'est toujours mieux après qu'avant. Toujours. Donc en fait, c'est juste euh, une façon de nous faire travailler, une façon qu'a notre âme de nous faire travailler, de nous faire avancer pour
0: qu'on dépasse nos peurs. Et on
1: en revient à la peur qui se dépasse et à la colère qui se transcende.
0: Alors attention, je vais quand même mettre un petit bémol. On n'est pas là pour séparer les couples. Hein.
1: Ah non, non, non. <rire> non, non, on n'est pas là pour séparer les couples. On est juste là pour remettre les choses à leur place, à leur même. juste place. Et Parce qu'en fait, je me suis souvent aperçue que, euh, et pour moi la première, jusqu'à peu, euh, on fait tout pour en fait ne pas faire souffrir l'autre, parce qu'on ne veut pas de mal à l'autre. Parce que la plupart du temps, on est un quart pur. Les gens qui sont vraiment méchants et qui cherchent vraiment à rendre l'autre malheureux, ils sont, vraiment, ils sont vraiment rares, heureusement. Euh, donc en fait, souvent, on reste dans une relation parce qu'on parce qu ne veut pas faire souffrir l'autre, parce qu'il parce qu y a les enfants, parce que c'est une zone de confort. C'est quelque chose auquel on est habitué. parce que Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a beau faire des efforts, au bout d'un moment, soit on finit par rompre, soit on s'épuise et on tombe malade. Parce que le corps finit toujours par exprimer quelque chose qui est réprimé. Donc, c'est ça sert à rien. Je, je veux dire, à un moment, c'est comme quand vous allez... Euh, c'est une femme qui a posé la question. <rire> Je veux dire, c'est comme quand vous allez chez l'esthéticienne. Quand elle vous pose une bande de cire, il vaut mieux qu'elle l'arrache d'un coup. C'est comme quand vous, vous mettez un sparadrap, un petit, un petit pansement. Le sparadrap, vous, vous l'arrachez d'un coup. Vous ne euh, vous arrachez pas poil à poil. Vous hein. euh, ne vous faites pas souffrir inutilement. Ça marche exactement de la même façon dans une relation qui doit se terminer, qu'elle soit d'amitié ou d'amour. D'amour et d'amitié, comme dirait Céline Dion. Donc, c'est. Il faut regarder les choses en face et il faut toujours agir en son âme et conscience. Si vous êtes aligné avec vous-même, c'est tout ce qu'il faut pour votre évolution. Mais si, euh, parce que vous pensez à l'autre avant de penser à votre alignement à vous, vous pensez à l'autre, à ce moment-là, vous allez droit à la catastrophe de toute façon.
0: Voilà. Okay. Euh...
1: Enfin, Corrige-moi, Fanny, si tu n'es pas d'accord. Mais voilà, l'important c'est d'être aligné avec soi-même, pas avec l'autre.
0: Mm. Il y a une question de François qui dit « ressentez-vous enfin, ressentez ou voyez-vous les vies antérieures des personnes
1: ?» Les deux, ça dépend des vies antérieures, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances.
0: Euh, une question, j'ai bloqué d'un coup, <rire> de ta <d 'un> mouline. <rire> Bonsoir, j'ai des soucis digestifs et d'estomac chronique depuis plus de deux ans. J'ai fait un travail thérapeutique en lien avec l'absence du père. Est-ce important que je travaille les vies passées Alors moi, j'aurais tendance à vous dire euh, oui, mais vous ne seriez pas un angoissé
1: vous par <rire> En fait… Euh, est-ce que, euh, parce que c'est euh, vous avez des soucis depuis plus de deux ans, ok, je vais faire la, la même question que tout à l'heure à Sandrine, je crois, par rapport à euh, ces problèmes de conduite. Qu'est-ce qui s'est passé il y a plus de deux ans Qu'est-ce qui fait que, en fait, depuis plus de deux ans, vous avez des problèmes digestifs et d'estomac c'est euh, Effectivement, le digestif, c'est euh, le second cerveau, c'est les émotions. Euh, c'est les émotions. et Souvent, l'estomac, le, notamment, c'est le stress. C'est les angoisses. Ce sont les peurs. Euh, donc, ça peut être ça. Le foie, je vous dirais, c'est les colères. Mais là, c est, c est, je vous dirais plus... Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y, a, euh, il y a... Depuis plus de deux ans, donc euh, il y a euh, un peu plus de deux ans. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a mis en insécurité Est-ce que... Alors, c'est vrai que ça peut être tout à fait inconscient. Je ne sais pas, ça peut être euh, un déménagement un changement de travail, euh, un divorce, un mariage, un enfant. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi qui appuie sur le bouton, mais c'est un, un, un événement quand même assez important. Ce n'est pas une sortie au cinéma. Hein. Donc, c'est est, voilà. Est-ce qu'il y a ça euh... Ensuite, travailler sur les, sur les vies passées, ça dépend, il faut, euh, faut qu'on qu qu parle plus. Là, je, je peux difficilement vous, vous, vous répondre, mais de toute façon, l'absence du père provoque toujours des traumatismes chez l'enfant, donc chez votre enfant intérieur. votre enfant intérieur, euh, L'absence du père a provoqué plein de choses différentes. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'insécurité, hein. ça, euh, ça peut être plein de choses. Donc oui, ça c'est évident à travailler. Et ce sont des choses qui peuvent très bien euh, rentrer en résonance et, et faire résonance avec des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures. Donc oui, travailler sur les vies passées peut vous aider, bien sûr. D'un autre côté, quelque part, quel que soit le, le problème physique qui exprime un, un souci, un souci au niveau psycho-émotionnel, de toute façon, il y a quasiment, dans 90%, plus de 90% des cas, il y a toujours une cause générationnelle, au moins avec le père et la mère, et, ou la mère, et une cause karmique. Donc j'aurais tendance à vous dire, oui, oui travaillez aussi les vies passées, mais posez-vous la question de savoir, c'est vraiment l'insécurité qui revient. Euh, quand je, je, En plus, j'ai votre photo, hein, donc ça, ça tombe bien. Mais je, c Pour moi, il y a vraiment un, un problème d'insécurité, mais il a dû être causé par quelque chose. Cette insécurité, elle a dû être causée par quelque chose et votre corps l'exprime avec des problèmes digestifs et des problèmes d'estomac. Donc, en fait, essayez de mettre le doigt sur l'événement dans votre vie qui fait qu'il y, y a eu ce, c est, c est un, cette, euh, cette insécurité qui s'est mise en place pour pouvoir réussir à travailler sur la source, sur la cause.
0: Ok, merci. Euh... Une question de la fée alchimiste. Que pensez-vous des flammes jumelles Le couple doit-il vivre ensemble Est-ce la personne de notre vie Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît Merci.
1: Alors, les flammes jumelles Les flammes jumelles, okay. c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'incarnation de flammes jumelles. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de, de flammes jumelles en ce moment, on va dire là, sur, euh, sur cette période de vie, parce qu'en fait, euh, rencontrer sa flamme jumelle nous permet de travailler sur l'intégration du féminin et du masculin et sur l'ouverture du cœur. Donc, s'il y a beaucoup euh, de flammes jumelles qui s'incarnent ensemble dans nos vies présentes, là, dans, dans cette période, en ce moment, hein, enfin, qui se sont incarnés, puisque maintenant, ce sont des couples adultes, hein, donc euh, se sont incarnés il y a déjà un certain temps, mais c'est maintenant qu'en fait, on les rencontre. C'est parce qu'en fait, on doit travailler sur le féminin masculin, l'équilibre des deux et l'ouverture du cœur. Après, euh, les flammes jumelles se rencontrent et se font travailler. Ça ne veut pas dire que c'est tout repos. Et ça ne veut pas dire euh, que ça va être euh, une belle histoire d'amour. C'est souvent, euh, c'est même souvent, parce qu'en fait, les flammes jumelles se rencontrent, euh, je ne peux pas dire de vie en vie, mais elles se rencontrent plusieurs fois et se font avancer plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment, elles puissent se, se refusionner définitivement. Et la plupart du temps, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de rencontrer sa flamme jumelle et de, de réussir à vivre un, une union sacrée, une union, euh, une union de flamme jumelle, donc une union parfaite, parce que justement, eh bien, il faut travailler avant tout ce qui a travaillé. Et les couples de flamme jumelles, alors les couples dans la matière, je parle bien dans la matière, je ne parle pas des flammes jumelles en tant qu'énergie, mais le couple dans la matière, donc les deux êtres humains incarnés, ne finissent pas forcément leur vie ensemble, parce que ben, une fois que le travail est fait, euh, c'est pas forcé que les gens restent nécessairement ensemble. J'ai notamment l'exemple le, d'une personne qui a rencontré sa flamme jumelle, qui a appris ce qu'elle avait à apprendre d'elle, qui n'en a plus de problème, et qui va très bien. Hein, c'est vrai que on est tellement dans ce, dans ce rêve de trouver l'équilibre parfait homme-femme à l'extérieur que euh, les flammes jumelles, ça fait rêver. Mais tant qu'il n'y a pas l'équilibre à l'intérieur, féminin-masculin, trouver l'équilibre avec l'extérieur, même, même si c'est la flamme jumelle, est extrêmement euh, hasardeux, on va dire. La flamme jumelle, elle est justement là pour nous permettre de travailler ce féminin-masculin, mais à l'intérieur. Si vous, si vous êtes parfaitement équilibré à l'intérieur et que vous rencontrez votre flamme jumelle qui, elle-même, est parfaitement équilibrée, je ne m'inquiète pas pour vous Vous vivrez de, de beaux jours heureux. Mais s'il
0: y a du travail à faire, oui, ça risque d'être plus compliqué. compliqué hein. <rire> au, au, vu, au vu des témoignages qu'il y a sur YouTube, il y en a beaucoup d'ailleurs hein, sur ce sujet, ouais. ça a l'air très compliqué, effectivement, puisque ce n'est pas équilibré. Donc finalement, euh, avant de chercher sa flamme jumelle à l'extérieur, parce que souvent, hein, ça a été un peu. Hein, on en parle beaucoup. C'est vrai que tu dis, ça fait rêver quand tu le vois, les témoignages, ça le fait moi. Euh, mais finalement, la seule chose qui euh, va compter et qui va être important, c'est, comme tu disais, c'est l'union sacrée déjà en soi. À euh, l'intérieur. Ouais. Et, et son équilibre euh, féminin-masculin en soi, à l'intérieur. Et c'est d'où l'intérêt de travailler sur ce stage-là pour justement euh, vraiment s'unifier, mais déjà à soi-même en fait, et s'équilibrer. C'est ça,
1: s'unifier à soi-même. C'est exactement ça.
0: Ok, voilà. Exactement. Ok. Euh... Euh, oui, voilà, c'était la question de Siam. « Bonsoir, je suis quelqu'un qui bloque ses émotions pour ne pas souffrir. Qu'est-ce que je dois faire pour libérer ses émotions ?» Déjà les
1: accepter. Le problème quand on bloque les émotions, c'est qu'on bloque les bonnes comme les mauvaises. Donc en fait, il faut accepter. Il y a un travail, un gros, gros travail d'acceptation, de, de, justement de vivre l'émotion. Il y a trois cas de figure en ce qui concerne les émotions. Il y a le cas de figure, qui est le vôtre, où vous bloquez vos émotions pour ne pas les ressentir. Vous les mettez de côté, vous les bloquez. Ok. L'autre cas de figure, c'est la personne qui va se laisser submerger par son émotion, qui va déborder et qui va euh, se laisser dominer par son émotion, ce qui peut l'amener à faire tout et n'importe quoi, quelle que soit l'émotion. Hein. Et le troisième cas, c'est celui qui est le, plus, le mieux, hein, c'est celui qu'on doit, dans, le, dans, le, dans, le, dans un monde parfait que tout le monde devrait adopter, c'est justement d'accepter cette émotion, de la voir arriver, donc, vous, vous sentez cette émotion, vous l'acceptez et vous la laissez passer. Ça, c'est ce qu'on devrait toujours vivre dans un monde parfait. C'est comme ça qu'en fait, les émotions devraient se, se gérer. C'est ce qu'on appelle gérer ses émotions. Donc, en fait, l'émotion, vous la sentez monter, quelle qu'elle soit. La colère, par exemple, la colère. Attends. Vous sentez monter la colère, vous la sentez, elle est là. Ça vous prend au trip, ça monte, ça monte, ça monte. Vous, apparemment, vous allez la bloquer, la réprimer, hop, l'enterrer sous un coussin. Là, elle va rester dans le corps, sans gravir dans le corps. Attention, pas bon. Autre cas de figure, la personne va sentir cette colère et elle va monter, elle va déborder. Et en fait, cette personne va, va piquer une colère, va piquer une crise de colère et ça peut être, chez certaines personnes, ça peut être très grave hein, puisque ça peut amener des gestes violents vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis d'elle-même. Voilà, donc ça peut être très grave. Et la troisième personne, qui est bien avec ses émotions, va sentir la colère arriver. Elle va la regarder en face. Elle va lui dire, je t'ai vu, je te reconnais, je t'accepte, mais je, je ne veux pas que tu restes. Et hop, elle va laisser partir cette émotion. En fait, c'est ça. C'est là que c'est euh, important. C'est-à-dire que... L'émotion, vous la bloquez, mais est-ce que vous la voyez C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on bloque ses émotions comme vous, on sent quelque chose, mais en fait, on ne prend même pas le temps d'analyser et de, 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 de toucher du doigt vraiment ce que c'est, on la réprime. D'office, comme ça au moins, on est sûr qu'on ne risque rien. Donc en fait, déjà, acceptez, accepter de regarder vos émotions et de les identifier. Acceptez d'identifier vos émotions. Et à ce moment-là, quand vous accepterez d'identifier vos émotions, vous vous apercevrez qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de les laisser passer. Ensuite, je relis votre question, hein. Ensuite, euh, pour les émotions que vous avez réprimées et qui sont dans votre corps, Là, il faut travailler à aller les chercher, à ce que vous les exprimiez. Donc après, si ce sont euh, des émotions qui vous viennent de votre enfant intérieur, bien, il va falloir donner la parole à votre enfant intérieur pour qu'il pour, pour qu sorte, en fait, pour, pour qu'il sorte tout ce qu'il a à sortir. Souvent, euh, quand on est enfant, en fait, euh, on vit énormément de traumatismes. On vit énormément de traumatisme. Et euh, l'enfant n'a pas toujours la possibilité d'exprimer les émotions qu'il euh, les, les émotions qu'il qu ressent hein, ce qu'il qu ressent à l'intérieur tout simplement parce que déjà il n'a pas forcément la capacité d'analyse pour comprendre ce qui se passe en lui et ensuite on ne lui en donne pas forcément l'occasion donc en fait cet enfant eh ben, il va réprimer, euh, réprimer euh, sa colère tout ça mais tout ça c'est inconscient hein, chez un enfant euh, la plupart du temps c'est inconscient la répression mais ça reste à l'intérieur ça reste à l'intérieur ça bouillonne donc c'est là, ça, des fois ça a tendance à vouloir sortir, donc ça va donner des enfants un petit peu colériques, ça va donner. Et puis on va se dire, ben c'est son caractère. Les Parents vont se dire c'est son caractère, sans, sans aller plus loin, sans penser à mal non plus. Mais en fait, euh, c'est euh, au lieu de se dire bon il y a quelque chose qui ne va pas parce que souvent il est en colère, il n'y a pas forcément de raison, y a, c est, c est, il a un caractère soupolé, machin, bidule. Au lieu de se dire Bon, on va peut-être essayer de voir, à lui faire, à lui faire exprimer ce qu'il ressent plutôt, plutôt qu'il qu parte, qu'il se laisse submerger. Euh, bon, les parents, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, hein, comme tous les parents. Et, euh, et ça donne à l'âge adulte des personnes qui ont à l'intérieur un enfant qui ne s'est jamais exprimé sur ce qu'il avait pu vivre comme, euh, comme traumatisme, comme déception ou comme frustration. Il ne s'est jamais exprimé. Et du coup, bah, ça donne des adultes avec un enfant intérieur qui, de temps en temps, alors, de temps en temps. De temps en temps ou en permanence, parce que je, je connais des personnes qui sont en permanence sous le contrôle de leur enfant intérieur. Si vous avez en permanence un enfant qui s'adresse à vous, même si c'est un corps adulte, donc c'est des réactions enfantines, c'est un comportement enfantin, ce sont des paroles enfantines, ce sont des problèmes dans la vie parce qu'un enfant, et eh ben un enfant, euh, il travaille pas forcément. Un enfant, ça ne travaille pas. En principe, dans nos, dans nos sociétés, un enfant, il ne travaille pas. On commence à travailler... Ou plutôt à 16 ans, en principe, euh, dans ces eaux-là. Hein, si on fait euh, un apprentissage ou quoi, on commence vers 16 ans, bon, on fait un peu de babysitting avant, ou de ce genre de truc Mais quand on commence vraiment à travailler, euh, on a au moins 16 ans, 16-18 ans. Donc en fait, un enfant, lui, il ne travaille pas. Un enfant de 5 ans n'a pas à travailler, il ne travaille pas. Il est dépendant de ses parents, de ses tard euh, C'est comme un enfant, un enfant ne se marie pas. Un enfant n'a pas de relation sexuelle, normalement normalement, il a pas de relation sexuelle. Donc en fait, ça pose plein de problèmes, plein de problèmes à l'âge adulte et si on n'a pas conscience, tant qu'on ne prend pas conscience que c'est l'enfant qui a réprimé des émotions et que du coup, euh, l'adulte subit ça, du coup, on ne peut pas avancer. Donc Là, pour, pour libérer les émotions de vous, que vous réprimez, déjà, il faut analyser quelles émotions, dans quelles circonstances, si c'est tout le temps, si c'est de temps en temps, si c'est face à une certaine personne, à un certain groupe de personnes, c'est. Euh, voilà. C'est. Euh, comme je. C'est vrai que ça fait plusieurs questions qu'on pose. Donc là, je, je ne me rappelle plus qui a posé la question. C est, c est, c est chaque, oui, c'est le, les problèmes d'estomac. Je me rappelle plus son présent. Pardon, je suis désolée. C est, c est, voilà. Est, chaque cas est, est différent. Donc je peux difficilement répondre là. Mais comme ça, il faut, il faut qu'on qu échange plus. Mais c'est vrai que ça. On ne peut pas se faire là, maintenant ce soir. Il n'y a, de... a pas de recette universelle pour tout le monde, puisque en fait, on est tous différents et qu'on fonctionne différemment, qu'on a des émotions différentes, et des problèmes différents, et des, des causes, de, 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 les causes qui font qu'on bloque nos émotions pour ne pas souffrir sont toutes différentes. Donc du coup, il faut adapter au cas par cas. J'espère que ce que j'ai pu vous dire euh, pourra vous aider déjà à avancer, à mieux comprendre comment vous fonctionnez. Mais c'est vrai que c'est. Ben, mmh.
0: Ok, merci beaucoup. Euh... Allez, on va prendre une dernière question, celle d'Audrey qui dit « J'ai du psoriasis depuis plus de 8 ans. J'ai vu plusieurs guérisseurs, magnétiseurs, mais je ne trouve pas la cause. » Est-ce que c'est d'ailleurs nécessaire de trouver la cause pour guérir
1: ah, 95% des cas, oui. En fait, dès que tu prends conscience de ce, de, de ce pourquoi ton corps s'exprime, c'est 95% du travail. Bon, allez, j'exagère un peu. 85. Mais c'est une grande partie du travail. Pour moi, je, là, je vais donner mon exemple personnel. Quand je prends conscience de ce que mon corps me dit, tu peux être sûr que dans les deux jours, c'est terminé. C'est impressionnant. Hein c est, c est, après, c'est euh, voilà, on est tous différents, donc il y en a qui vont fonctionner plus lentement, il euh, y en a d'autres qui vont euh, bon, plus vite, c'est difficile, mais il y en a qui vont fonctionner plus lentement, il y en a qui vont fonctionner différemment. Hein. Euh, après, ça, est, euh, chacun est différent, mais euh, c'est important de comprendre la cause. C'est important oui. de comprendre la cause parce que c'est la racine. Et tu peux très bien aussi avoir des choses, euh, par exemple des, des maladies que tu déclenches, qui en fait sont dues à des problèmes dans des vies antérieures. Tant que tu ne prends pas conscience de ce qui a pu se passer, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile quand on a la cause. Donc, pour répondre euh, du psoriasis depuis plus de 8 ans, alors, même question pour tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans hein Et ensuite, le psoriasis, euh, le psoriasis c'est pareil, c'est une maladie de, de peau. La peau, c'est l'organe qui va protéger notre corps, l'intérieur de notre corps, contre les agressions extérieures. Et donc, en fait, euh, c'est un organe donc, de protection. Donc, en fait,. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met en insécurité, Audrey Est-ce qu'il y a, souvent, hein, on en revient souvent au problème d'insécurité, mais c'est euh, quelque chose malheureusement qui vient la plupart du temps de l'enfance et ou de vie antérieure. Mais euh, le problème d'insécurité, euh, ça, ça rattache directement à la peur de la mort. Mais c'est souvent parce qu'il y a un problème avec le père. Le problème avec le père, ou avec la mère, mais souvent avec le père, c'est que en fait, euh, l'absence du père, ou le comportement du père, plus ou moins autoritaire, plus ou moins euh, castrateur, ou, ou, si la mère est castratrice, si la mère a un comportement très masculin castra castratrice, hein, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une cause d'insécurité parce que de non-reconnaissance. Du coup, quand vous avez un, un ou deux parents qui ne vous laissent pas de place suffisamment pour, pour que vous puissiez euh, être reconnu en tant qu'individu, ça vous met dans, un, dans une insécurité chronique. Et il est possible qu'à l'âge adulte, qu'un événement, euh, qu événement réveille cette insécurité et que en fait, euh, ça, ça donne... Euh, voilà, une manifestation, donc chez certains ça va être peut-être du psoriasis, chez d'autres ça va être des brûlures d'estomac, euh, chez d'autres encore ça va être, euh, ça peut être des problèmes de reins ou de vessie, hein, puisque la, les reins, la vessie c'est le territoire. Donc c'est la place, la place que nous avons, qu'on nous, que nous, qu qu nous laisse, hein, et euh, la place qu'on prend, qu'on décide de prendre. Donc en fait euh, voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Euh, il y a huit ans, qui aurait pu appuyer sur, euh, sur, ce, sur un problème d'insécurité, de, de, un danger. Puisque je vous dis, le, le, la peau, c'est l'organe de protection du corps. C'est la barrière, c'est une barrière. Donc en fait, quand la, la barrière s'abîme, c'est qu'il y a peut-être une insécurité. Quelque chose qui vous met en insécurité, ça peut être très subtil, une relation... Alors, je ne parle pas de relation intime hein, avec un compagnon, Audrey. Euh, je parle peut-être d'une personne que vous avez rencontrée il y a 8-9 ans et euh, avec qui vous avez euh, tissé des liens et qui peut... Alors, je ne dis pas que cette personne est mauvaise ou qu'elle vous veut du mal. Je dis juste que dans cette personne, il peut y avoir un trait de caractère ou un événement ou quelque chose qui a réveillé en vous une insécurité due à autre chose dans votre passé. C'était juste en fait euh, un déclencheur. Ça ne veut absolument pas dire que cette personne est mauvaise ou quoi que ce soit. Je, Je n'ai pas là pour briser des amitiés non plus. <rire> Mais voilà, c est, c est, pour moi, c'est plus un problème de. Pour moi, c'est l'insécurité qui revient, ce psoriasis. Est-ce est qu'il est, est, qu est positionné euh, à un endroit particulier Ce psoriasis, c'est pareil. Il euh, y a des psoriasis qui sont très, très localisés et euh, ça, peut être, ça peut être intéressant de savoir
0: où ok merci alors je ne sais pas si on va avoir la réponse tout de suite dans la foule. si tu es toujours là tu peux nous répondre en tout cas bah voilà, on va bientôt euh, bah, clôturer euh, 10 Ouais, ça fait déjà deux heures. Euh, donc, euh, si vous avez envie de nous rejoindre à ce stage pour travailler donc, euh, sur tout ce qu'on a vu ce soir, pour vraiment s'unifier euh, euh, avec le, notre féminin, notre masculin euh, divin, en, déjà en soi, euh, voilà, bah, vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Euh, ça sera le samedi 4 et le dimanche 5 avril à la seine sur donc à côté de Toulon. Donc, vous m'envoyez un mail à nouvelle nouvellessantéconsciente.com vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo, que ça soit sous, euh, sur Facebook ou sur YouTube. Et vous avez également sous, le, sous la vidéo le, le programme de postage. Hein. Donc, le programme que tout à l'heure, euh, Magaline nous a exposé, mais vous l'avez en détail aussi euh, dans le descriptif sous la vidéo. Donc, voilà. Bah, merci, merci beaucoup à toutes et à tous pour euh, bah, votre participation, votre interaction sur le, euh, le chat. C'était vraiment sympa. Bah, bonsoir Jean-Marie euh, qui est du Gabon. Bah, bonsoir euh, et bienvenue. Bon, nous nous terminons. Je ne sais pas si tu étais là tout de suite. Enfin, si tu étais là depuis le début ou si tu viens d'arriver. Sinon, de toute façon, dès la fin du, du direct, vous avez accès bien sûr au replay. Euh, je vais te laisser un petit mot de la fin, Magali. Euh, et moi, je vous dis à très, très bientôt. Euh, J'espère vraiment vous voir à, à ce stage parce que, voilà, hein, au-delà de des ateliers que l'on fait en, en, en ligne. Voilà, je, je, je commence un petit peu maintenant à avoir l'habitude de, de faire quelques stages en présentiel avec un autre thérapeute, euh, avec Franck Vandenbroek, que certains peut-être connaissent. Euh, ben voilà, donc c'est vrai que c'est euh, génial en fait de se voir et de travailler en présentiel. Ça n'a rien à voir. C'est, euh, voilà, ça a une autre dimension et euh, c'est vraiment chouette. Voilà, donc euh, j'espère vraiment... Euh, vous retrouvez, euh, parce que c'est vrai, c'est que comme tu l'as expliqué, il y a beaucoup de choses à faire pour notre évolution, et ça passe par là. Voilà. Donc, bah, je vous dis à très, très, très bientôt. Magali, je vais te laisser le petit mot de la fin. Allez,
1: le petit mot de la fin. Donc, le petit mot de la fin, c'est… Euh, euh, alors… Quoi que, quoi que chacun fasse, et euh, j'espère avoir pu répondre euh, aux questions qu'on m'a posées, qu posées là, euh, au mieux pour pouvoir euh, vous permettre d'avancer, puisqu'en fait c'est pour ça que moi je suis là, je me suis incarnée pour, euh, pour, pour aider, euh, pour aider euh, mon prochain à, à avancer sur son chemin vibratoire. Donc euh, là c'est pour le féminin masculin. Euh, pour euh, d'autres fois ce sera, je pense, euh, par une reconnexion avec nos, nos racines stellaires. Euh, je, tout, ce que, voilà, tout, ce que, tout ce que je vous souhaite c'est de, de réussir à trouver votre chemin et euh, à trouver, euh, trouver euh, la lumière qu'il y a avant tout en vous avant de la chercher à l'extérieur mmh. nous sommes tous des êtres divins on a tous euh, une petite étincelle divine, un atome germe, hein, ce, cette partie divine qui est en nous. Et cette partie divine, aussi microscopique soit-elle, elle est capable de rayonner autant qu'un grand phare dans la nuit. Donc en fait, euh, voilà. je vous souhaite de trouver le, le bouton <rire> pour euh, mettre votre phare sur ON. <rire> voilà, ouais. en attendant, je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très belle fin de semaine. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt en présentiel à la Seine le 4 et 5 avril.
0: À bientôt.